0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß! Jede
1: <lacht> so Woche neu!
0: Läuft die Aufnahme eigentlich schon? Ja, die so. Aufnahme läuft schon. Also wir könnten loslegen. Gut, dann fangen wir jetzt an. Folge 2. Folge 2. Noch mal eine Moderatorenstimme. Folge 2. und oh, ich kann es gar nicht.
1: <lacht> Kennst du diese Leute bei TikTok, die dieses Moderatoren-, nee, dieses äh, Werbesprecher-Ding machen? Ja, ja. Boah, das kann ich, ich ja überhaupt krass. Nicht. Nee, ich auch nicht. Vor allem Happy oder, oder was heißt hm, noch? Die, dann, die sind ja wie gespaltene
0: Persönlichkeiten, wie die ich reden. Aber ich, ich sehe auch manchmal mhm. auf TikTok so Videos von SynchronsprecherInnen und die können auch ihre Stimmen so krass verstellen und haben jedes Mal so einen anderen Charakter in ihrer Stimme. Also natürlich verbindet man die auch manchmal mit den Charakteren, die spielen, aber... Ja, wer sind wir heute? Klar. <lacht> wer Charakter. sind wir heute? Ja, das, das, war, das war schon ein anderer Charakter,
1: finde ich.
0: Das war so <lacht> jemand bei 90 210 <lacht> Mir fehlt nur ein bisschen in die Tiefe in der Stimme. Eigentlich ist, bei, beim Radio hört man es auch immer so richtig den Bass, dass es das dann so richtig crisp wer ist. Und okay, no. Na, also <lacht> wer sind
1: wir heute? Ähm, ja, hast du denn Catch-up? Was hast du so erlebt, äh, was ist passiert? Last Ketchup. Den <lacht> <lacht> ja, ähm, Song können wir leider nicht einspielen, ja. an dieser Stelle.
0: Ähm, ja, meine Woche war tatsächlich relativ mäßig, würde ich sagen. Ich habe viel, oder was heißt viel? Ich hatte einen richtig produktiven Tag für meine Bachelorarbeit. Zwei Tage habe ich gearbeitet, einer davon war kacke, weil so eine... Gender-Diskussionen aufkam und da ein bisschen verschiedene Meinungen im Büro vorherrschten und
1: schwierig, ähm, sehr schwierig.
0: ich da jetzt ein kleines feministisches Manifest verfasse, um das an die Geschäftszeitung zu schicken. Das finde ich toll. Ich habe es ich hab's noch gar
1: nicht gelesen. Stimmt, ich wollte es noch lesen. Hast du es schon losgeschickt? Nee, 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 nee. nee. Okay. Nicht dann. bevor du das gelesen
0: hast. Ich also Lu hat mir gespannt. jetzt schon Anmerkungen gegeben, aber ähm, auch eher so grammatikalischer Art. Okay. Und ich brauche halt. Ich lasse vielleicht auch noch mal meine Mama drüber lesen, so aus erwachsener Boomer-Sicht. Ich wollte gerade sagen, ob die Boomer -Sicht. Zu, Genau, ob das zu offensive ist, aber ja, ja kann ich nicht auf dem sitzen lassen. Habe ich vielleicht auch eine Träne verdrückt oder zwei oder hatte vielleicht auch eine kleine Panikattacke, in der ich dich anrufen musste. Oh Mann.
1: <lacht> ja, das, äh, ich, ja, ich verstehe es nicht, es ist eine ganz andere Diskussion, aber warum Leute sich dagegen sträuben zu gendern, ist mir unklar.
0: Hm. Ähm, aus Wirtschaftlichen Gründen. Ja. Ihr seht jetzt die Anführungszeichen nicht, aber. Wirtschaftliche Gründe. My ass.
1: Und Wirtschaft das, my ass. Kommunismus
0: rocks. Jetzt
1: haben wir das Explicit-Zeichen. <lacht> Hätten wir eh, weil du Fuck im Intro sagst. Ja, naja. stimmt.
0: Ist ja auch mein gängigster Ausdruck. Ich weiß nicht, warum ich den da gesagt habe. na naja. ja, stimmt. Naja. Ähm, ja und sonst, ich habe dieses TikTok-Feta-Tomaten-Ding-Pasta-Ding-Rezept ausprobiert ah, ja. und wir hatten zu wenig Tomaten und zu viel Feta, deshalb war es sehr salzig und gar nicht mal so überragend, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ja. vielleicht mache ich es nochmal mit den richtigen Mengen und dann wird es geiler Ja Ja, das ist schon, schon lecker eigentlich Also hm. Hast du noch ein persönliches catch -up? Sonst hätte ich nur noch News aus der Gay-Welt. Welt. Well. <lacht> Welt. Ähm, ja, ich habe äh, ein
1: catch was eigentlich äh, nicht so richtig relevant ist. Aber ich fand es ganz lustig. Und zwar habe ich gemischtes Hack gehört. Und Felix Lobrecht hatte scheinbar Probleme mit seinem MacBook. Und ich hatte ja auch erst äh, letztens ein Problem hm. mit meinem Update. Und ja... Also, IT-Influencer, der ich bin, habe ich Felix so richtig Nachricht geschrieben <lacht> und hat er es gelesen. Er hat es gelesen und nicht geantwortet. Oh, frech. Unbezahlte aber Arbeitskraft. Unbezahlte Arbeitskraft. Ich habe ihm einen Tipp gegeben, den Tipp schlechthin, wie man ein Update machen kann, wenn man nicht genug Speicherplatz hat. Ich dachte, er kann das ein bisschen hm. äh, mehr wertschätzen, aber anscheinend nicht. Ähm ja, aber ich dachte, ich habe ja auch mal Tom Tom, Tom Ripke, wow. Paul Rübke geschrieben und er hat sich gemeldet. Als wir iPhone-Probleme hatten beide, <lacht> saßen wir beide im selben Boot. <lacht> Im selben Chatroom auch. Ja, und ähm, dann habe ich noch ein kleines Catch-up. Und zwar, als ich gestern zu dir gelaufen bin, da wurde ich angesprochen auf der Straße <lacht> von am Alex, von einem Typen, der mich gefragt hat, ob ich Russin bin.
0: Okay. <lacht> Natürlich habe ich gesagt, ja
1: klar, ich bin, nein, ich habe gesagt, ich, <lacht> nein, bin ich nicht. Warum sehe ich so aus? Da meinte er, ja. Du hast irgendwas Exotisches, um Russinnen würde ich nicht, um, also, keine Ahnung, exotisch wäre jetzt nicht so der erste Begriff, der nee. mir da einfällt. Um, und dann hat er gefragt, ob wir nicht mal was trinken gehen wollen oder, nee, trinken ist ja gerade schlecht, wahrscheinlich irgendwie, ob wir mal spazieren gehen wollen oder so. Und ich meinte, dass ich eine Freundin habe und dann hat er gesagt, ja, das ist ja auch exotisch. <lacht> Wow. Und ob wir uns nicht mal beide mit ihm treffen wollen. What? Mhm.
0: Und da meinte oh ich,
1: und er meinte, nee, ich, da haben wir beide kein Interesse. Und dann hat er gefragt, ob wir das nicht trotzdem freundschaftlich ähm, machen wollen. Hm. Ganz, ganz okay. großer Typ. Und dann bin ich einfach gegangen.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Das war weird.
0: Wow. Respekt, dass du das fürs Ketchup aufgehoben hast und nicht direkt äh, zehn Minuten später mir erzählt hast. Ja, das war auch schwierig. Ich hätte
1: es am liebsten gleich erzählt, aber ich
0: dachte, nee. Das und hä, was war das für ein Typ? Also war Hat er da gestanden, gewartet oder seid ihr euch so entgegengekommen? Oder? Also nee, was war das für eine Situation? Er ist
1: irgendwie neben mir gelaufen und dann habe ich mich so umgedreht, also die ganze Zeit so mhm. Schritt, also mein Schritttempo oh. so angenommen. Und dann irgendwann habe ich so rübergeguckt und war so...
0: Ah doch, oh mein Gott, das meintest Thomas. du doch sogar, weil ich dir erzählt hatte, dass ähm, ich das Gefühl hatte, mir wäre jemand hinterhergelaufen, dann bin ich im Scheinwerferlicht von einem Polizeiauto stehen geblieben, bis der mich überholt hat. Mhm. Und dann meintest du, äh, ja, sowas ist ähnliches ist mir auch gerade passiert oder so. Aber
1: <lacht> wow, daran erinnerst du dich. Krass. Ja. ja also, gut, ist jetzt auch noch nicht so lange her, ne? Ja, also komischer Typ, so aber auch unser Alter, also. Ja. Oh, aber da sind ist ja auch richtiger Exot-Artists richtige so am um, Alex deswegen dachte ich vielleicht ist es einfach so eine Masche oder so aber naja
0: hm. meine anderen Game-News sind <lacht> ähm, dass es auf Netflix einen neuen Film gibt ab sofort ähm, der heißt I Care a Lot und ist mit Rosamund Pike in der Aha, Hauptrolle der
1: ist auf Netflix das ja <lacht> ich habe es vorhin auf dem Weg
0: bei Twitter gesehen und äh, was soll ich sagen? Es gibt eine Gay-Storyline, die nicht um Coming Out geht, nicht um, keine Ahnung, diese ganzen schlechten Themen. Ich weiß natürlich nicht, ob am Ende eine von beiden stirbt. Wow, war ähm,
1: Nicht die gleiche Storyline, die sonst existiert.
0: Hm. Und zwar geht es da um den Charakter von Rosamund Pike. Die betreut irgendwie vor Gericht so Senioren und zieht die dann ab. <lacht> weil nachdem sie ihr Vertrauen gewonnen hat. So Enkel, wie nennt man das denn? Enkel Enkeltrick? Enkeltrick, ja. Ja, irgendwie so mäßig. Und dann kommt da irgendwie das perfekte Opfer, die so eine alte Dame ohne Familie, wo sie halt das ganze Geld abziehen könnte. Ja, und ihre Geschäftspartnerin und Lebenspartnerin ist eine Frau. Toll. Ich ja. freue mich. <lacht> ich liebe, wie das manchmal Thank einfach. You. Wie bei... Äh, drei Engel für Charlie. Da war das ja auch einfach so in einem Nebensatz. Okay, hier ist es mehr als ein Nebensatz. So, aber ja, aber wenn es so subtil so ist, das muss ich erwähnen. So casual werden, einfach, einfach ja. dass sich nicht die Story darum dreht, aber dass einfach es konfirmt, dass die sind Gay und sie haben sich. Das ist auch sweet. Okay. Ja, Was ich sind deine Gay News? Ist auch immer toll.
1: Ähm, <lacht> in Anlehnung an letzte Woche. Kristen Stewart hat sich ein neues Haus gekauft. Oh, ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> ähm, ja, ist jetzt nicht so wirklich meins. Ist okay. <lacht> Als müsstest du da auch einziehen. Ich weiß, ich finde es auch blöd, dass ich da jetzt meine Tage verbringen muss. Nee, <lacht> ähm, das ist in Ordnung. Es ist
0: okay. Ich fand, das hatte was von einer Kirche oder Kathedrale ein bisschen, weil diese Gewölbe... Also nee, ist ja kein Gewölbe. das waren so nennt dunkle man das, diese... Balken
1: und so überall. Hm,
0: und dann gab es irgendwie ein Zimmer, was so die Decke hatte wie so eine Kathedrale, also mit so diesen schrägen, spitz zulaufenden mhm. ja.
1: also wenn, Ich muss sagen, ich habe es mir auf Just Jared angeguckt, auf meinem Handy und das war ein Albtraum. Diese Seite muss neu gemacht werden. Also, <lacht> ich finde auch ganz schlimm. Sorry. Just Jared, wenn ihr das hört, hire ich wär, me. <lacht> ich wär, oder eher
0: nie, ne? Ja, ich wäre bereit. Ich würde auch mein Bestes geben, aber das wird wahrscheinlich nur schlimmer als besser.
1: <lacht> Dann habe ich was Ganz aktuell, also nicht ganz aktuell, aber auch passend zu dem heutigen Tag und zwar Rebecca Black's Friday ist zehn Jahre alt. Uh. Und Rebecca Black, wissen ja alle, ist auch eine
0: Gay Queen. <lacht> <lacht> ja. Ja, sie hat doch letztens auch einen neuen Song rausgebracht, der Girlfriend heißt, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Hm. Also. Ich wusste richtig lange nicht, weil, also okay, wir haben ja schon länger diese ganze YouTube-Szene in L.A., die gay YouTube-Szene in L.A. verfolgt und da war sie ja auch immer so ein Teil von und aber irgendwie in meinem Gehirn hat es erst richtig spät geklickt, dass diese Rebecca, die Rebecca Black von Friday ist. Mhm. <lacht> irgendwie, die hat sich so, ge so geändert irgendwie, also zum Positiven. Aber ja, hat mich sehr verwundert. Ja, ich finde es ich find's auch extrem. Ich finde es äh,
1: ganz cool, dass sie weiter, also dass sie so in der Öffentlichkeit geblieben ist aber das so mhm. komplett umgedreht hat. Also so irgendwie jetzt irgendwie sie selbst ist und mhm.
0: weiß sie ich hat nicht, sich so einen ganz,
1: ganz anderen Content auch macht und trotzdem noch Musik, obwohl ja Friday irgendwie, also es war ja erfolgreich, aber eher im negativen <lacht>
0: Auch negative Publicity ist Publicity. Mhm. Aber ja, die hat sie ja nicht wirklich genutzt. Die hat erstmal eine gute Dekade Pause gemacht. Sie war kurz nach Friday
1: in einem Katy Perry-Musikvideo von Teenage Dream. Da okay, war wow, wow, Katy Perry, <lacht> Ich glaube, sie hatte Mitleid, weil Rebecca Black wurde ja so krass gehatet. Ja, ja. Und da hat sie sie dann gefragt, ob sie nicht in ihrem Video mitmachen möchte. Oder nee, das war es Friday Night? Ich weiß es gar nicht. Oh, Last Friday Night. Das ist ja natürlich Friday und Last Friday Night. Stimmt. Ja, wahrscheinlich dann das eher. <lacht> ja, stimmt. Bei Teenage-Stream ist sie, glaube ich, auch eher mit irgendeinem Typen ist dann so in Jeans baden oder so,
0: ich. Okay.
1: <lacht> habe ich mir vielleicht damals Tage angeholt. Nee, ich weiß es gar nicht. <lacht> ich
0: fand damals Katy Perry sehr attraktiv,
1: muss ich sagen. Ich
0: habe auch, <lacht> hab auch eine Katy Perry Story. Und zwar hatte ich auf meinem Handy damals, mein erstes Touch-Handy, iPhone 3G, ohne S. Man konnte so gut wie keine Apps darauf installieren. Ich hatte auch kein WhatsApp, vor der Außenseite war ich damals. Ähm ja, was war jetzt der Punkt der Geschichte? Ach genau, ich hatte da das eine Album von ihr drauf, wo sie auf dem Cover so in pinken Wolken liegt, so halb halbnackt. Mhm. Und ich weiß noch, einmal gehe ich mit meinem Papa so in unserem Haus Treppen runter und dann zum Auto. Und habe so dieses Album offen und höre das irgendwie richtig rude, auch dass, ich, dass wir so zusammen uns auf den Weg machen und ich Musik höre, aber okay, andere Geschichte. <lacht> ähm, und dann sieht er so über meine Schulter dieses Albumcover und ist so, oh, was ist das denn? Und ich so, äh, <lacht> so richtig neunjährige wow. Gay Panic oder wie alt ich da war. Mhm. Aber ja, es war ein funny Moment, weil ich konnte es natürlich irgendwie auch nicht wirklich erklären. Ich dachte in dem Moment, ja, nee, du hast recht, das ist schon anstößig. Das äh, hättest du jetzt nicht sehen sollen. <lacht> ja. Aber Ja, das war einfach viel inter inter internalized, äh, alles. <lacht> <lacht> internalized alles. Internalized ja. alles. erinnert
1: mich daran, ich hatte damals so ein, was war es für ein Handy eigentlich? So ein, nee, nicht HTC. Wow, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Handy war. Ich hatte damals so ein, <lacht> Motorola. So ein, so ein Schiebe, so ein Aufschiebe. Blackberry? Nee. Nee, so ein. Was ist das ich weiß nicht, ist auch eigentlich egal. Und da hatte ich eine. Ich würde es nicht mal App nennen, ich würde es Anwendung nennen, obwohl ich weiß, dass es exakt das gleiche ist, aber es ist einfach für die damalige Zeit was eine Anwendung. Es war keine App. Es <lacht> war einfach wirklich nur. Das war wie ein Fotosordner oder irgendwie sowas. <lacht> um, das hieß Comic Strip oder so. Und ich habe mich. Wirklich, wahrscheinlich ein Jahr nicht getraut, darauf zu gehen, weil ich dachte, das hat was mit, mit Strippen zu tun. <lacht> das oh, auf. sweet. Das war, das war einfach so eine Anwendung, wo du deine eigenen Comics machen konntest.
0: Eigentlich <lacht> relativ cool. Eigentlich cool, aber ich habe sie ja nicht benutzt, weil ich <lacht> dachte, das ist irgendwas, was ich noch nicht sehe. Irgendwas Anstößiges, aber mhm. auch sweet, dass du dich dann mal da dran gehalten hast. Na, ich dachte,
1: ich wusste ja nicht, was es ist. Es ist porn Wenn man darauf klickt, müssen meine Eltern 50 Euro zahlen. <lacht> also, so wie wenn man früher auf Tastenhandys auf Internet gekommen ja, ist und so genau. war. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Genau, das war, das war meine Sorge. Deswegen habe ich es nie angeklickt. Sonst hätte ich es vielleicht mal Und wie mal aus Interesse, weil, wenn man hören ja. ist und sowas. Und wie ja.
0: hast du es äh, dann rausgefunden? Ich
1: bin irgendwann mal, ich weiß noch, ich saß im Auto und bin aus Versehen mal rauf. Und mhm. dann habe ich gesehen, ja. Hä haben muss. Also kann ich so Fotos hochladen und dann ja, so haben immer
0: so also hat immer die Bravo ihre Love Stories gemacht. Boah, ich glaube wirklich, das war der gleiche Vibe, ja. So, dann machen wir an dieser Stelle einen Hard Cut und springen zum eigentlichen Thema unserer Folge, nämlich dem scum Remake Druck, was wir jetzt beide live verfolgt haben und super toll fanden und da jetzt gern die nächste Stunde drüber reden möchten. Wir nehmen das tatsächlich schon zum zweiten Mal auf, weil gestern haben wir den ersten Versuch gestartet, aber der hat viel zu lange gedauert. Wir wären dann ungefähr bei zweieinhalb Stunden rausgekommen. Nämlich hatten wir zu Beginn den Plan, das Ganze in zwei Teilen aufzunehmen, weil das Staffelfinale von der Serie eigentlich immer freitags online geht, aber dieses Mal ausnahmemäßig am Samstag, weil sich gestern am 19.2 der Anschlag von Hanau gejährt hat, der rassistisch motiviert war und dem neuen Opfer, äh, neuen Personen zum Opfer gefallen sind. Genau, und wo jetzt auch das Polizeiversagen sehr im Vordergrund steht. Aber genau, ja, das, das Coole, ist, ja, ja, sagst du? Nee, ich wollte nur sagen, deswegen haben
1: die äh, Produzentinnen sich sehr richtig, wie wir beide ja finden, ähm, dazu entschieden, dass diesen Freitag quasi auszusetzen und das Ganze...
0: Also das Staffelfinale eine, äh, einen Tag später hochzuladen. Genau, und man muss ja auch sagen, die Serie behandelt ja, also vor allem in dieser Staffel auch sehr deutlich das Thema Rassismus und in der vorigen Staffel auch schon das Thema Islamophobie. Und deshalb war das nur eine angemessene Reaktion, finde ich, und es wurde auch ganz gut in den Inhalt der Serie eingebaut, also sodass jetzt nicht einfach das verschoben wurde, sondern die Charaktere in deren Universum quasi auch zu einer Warnwache noch gegangen sind, sodass man da auch eine Erklärung hat und das Thema noch mal ganz gut den ZuschauerInnen nahegelegt wurde, weil die Charaktere auf ihren Social Media Kanälen auch darüber gepostet haben und so. Also das haben die ProduzentInnen echt gut gelöst. Und wir werden euch auch noch mal einen Link in die Folgenbeschreibung tun, ähm, der führt zur Initiative 19. Februar, wo weiter noch Aufklärungsarbeit geleistet wird, etc., Guckt euch da gerne mal um, da stehen wir sehr hinter und finden das eine tolle Sache. Genau. Schön gesagt. <lacht> Gut, dann können wir jetzt eigentlich richtig einsteigen mit dem Thema und dazu werde ich erstmal Nine und euch ein bisschen was über das Druck-Remake oder das Scum-Remake-Druck erzählen. Ja, vorab schon mal, ich, ich durfte ja schon mal. Ich durfte
1: ja das schon mal so ein bisschen hören oder auch deine Notizen äh, anschauen und danke für die Vorbereitung. <lacht> also ja. da es ja auch meine erste Staffel Druck war, ähm, es ist ein ganz guter Einstieg gewesen für mich.
0: Ja, gerne doch. Also wirklich, ich liebe die Serie so. Doch. Ich glaube, ich habe seit, äh, seit Folge, seit Staffel 3, wo es um Matteo und David ging, live mitgeguckt und die davor dann halt im Nachhinein gebinged. Und das war echt so toll. Und jetzt auch noch mit, äh, habe ich mit extra Telegram runtergeladen, um noch die Chats und so mitzubekommen. Also, das ist schon eine coole Experience. Aber gut, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber erstmal ein paar Hard Facts. Nämlich ist es ein Remake von der norwegischen Webserie Scam. Die hatte vier Staffeln zwischen 2015 und 2017 und hat inzwischen viele internationale Remakes, unter anderem aus Frankreich, Amerika, Spanien, Holland und eben auch aus Deutschland wo es jetzt Druck heißt. Ähm, das Prinzip ist ganz einfach, nämlich gibt es da pro Staffel ähm, zehn Episoden a ca. 25 Minuten. Und da dreht sich immer eine Staffel um einen Hauptcharakter aus einer Freundesgruppe. Und diese Episoden setzen sich jeweils aus kurzen Clips zusammen und die werden eben in Echtzeit über die Woche verteilt auf YouTube hochgeladen. Und am Freitag erscheint dann immer die ganze Folge, also die ganzen Clips der Woche zusammengefasst als ganze Folge mit noch einem neueren, längeren Clip am Ende. Ähm, parallel gibt es auch noch eine Social-Media-Experience, ähm, nämlich haben die Charaktere alle Instagram-Profile und auch deren Chatverläufe werden teilweise auf Telegram gepostet, sodass man sich echt fühlt, als wäre man Teil von dieser Freundesgruppe oder von dieser ganzen Schulerfahrung. Und genau, in der Serie werden eben so Themen wie so also rund um Liebe, Identität und allem, was eben so zu einem Coming-of-Age-Film oder hier in einer Coming-of-Age-Serie dazugehört. Ähm, da jetzt noch ein Verb? Behandelt oder so? Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ich glaube, äh, es passt. Und Druck ist eben das deutsche Remake davon und folgt auch diesem Prinzip. Und da wurde die erste Staffel 2018 auf, äh, für den Sender Funk produziert und auch ausgestrahlt und ist eben von den öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF finanziert, was ganz cool ist, weil da ja auch, also ich sag mal, weniger konservative Themen oder eigentlich hauptsächlich die weniger konservativen mhm. Themen behandelt werden. Und trotzdem bezahlt auch äh, ich, Ernst Friedrich aus dem dritten OG in seinen Steuern <lacht> diese Serie über eine schwarze Lesbe. Ähm, du hast das Wort gesagt, das ist ja...
1: <lacht>
0: ja. ja. Da kommt auch nochmal eine Folge drüber.
1: Ledolla Bean.
0: <lacht> Le Dollar Bean, genau. Ähm, genau, und die ersten vier Staffeln, auch von dem deutschen Remake, sind eben an die norwegischen Charaktere angelehnt. Und jetzt ab der fünften Staffel gibt es eine neue Generation, die sich um die Freundesgruppe rund um Nora dreht. Und die ist die kleine Schwester von Kiki aus der ersten Generation. Und genau, Staffel 5 war über Noras Beziehung zu ihrer alkoholkranken Mutter hauptsächlich und auch aber über ihre Dissoziation und ihre Liebesgeschichte zu Josh. Und Staffel 6, über die wir heute reden werden, ist eben über Fatu eine lesbische schwarze Jugendliche mit Dyskalkulie und quasi ihre Liebesgeschichte zu Kumi. Und ja, das, neue, das Besondere an der neuen Generation ist eben dadurch, dass sie sich vom Originalkonzept lösen konnten, gibt es jetzt einen viel, viel diverseren Cast, wobei divers immer ein abgelutschtes Wort ist, sage ich mal. Also es bildet ja eigentlich nur die Realität an Berliner Oberschulen ab und ist jetzt nicht unbedingt ja. an den Haaren herbeigezogen. Nämlich setzt sich die Freundesgruppe rund um Nora und Fatu aus zwei schwarzen und zwei weißen Mädchen zusammen. Und das Love Interest, diese Staffel, Qumi ist Asiatin. Und zusätzlich zu dieser Diversität gibt es nämlich auch noch verschiedene Bodytypes und verschiedene Sexualitäten, die aber überhaupt nicht thematisiert werden oder beziehungsweise eher keine große Rolle spielen. Also das ist genau. keine Coming-out-Story. Es ist irgendwie nicht so, eine, so ein großes Thema. Und das finde ich eigentlich super cool auch. Darüber hinaus ist auch das Team hinter der Kamera extrem divers und queer und alles Mögliche. Und jung vor allem. Man merkt, dass das junge Leute geschrieben haben, die Teile dieser ähm, Handlungsstränge, die in der Serie vorkommen, auch selbst erlebt haben. Und das setzt sich zum Beispiel zusammen aus dem Jünglinge-Kollektiv, die ihr vielleicht kennt von dem Kinofilm Futur 3. Toller Film. Ja, den, der war echt toll. Ja,
1: muss auch an dieser Stelle wirklich
0: empfohlen werden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, kann man den irgendwo streamen, bestimmt. Ich weiß nicht, ob man den schon streamen kann. Vielleicht, das, das werden wir rausfinden. Und wenn ja, dann werden wir es auch in die Shownotes packen.
0: <lacht> ja, machen wir. Ähm, genau, und dann sind auch noch AutorInnen aus dem Schreibkollektiv Q3 dabei. Und ein Darsteller aus einer vorigen Druckstaffel, aus der dritten Staffel, Lukas von Horbatschewski, der David gespielt hat. Das finde ich irgendwie auch extrem cool, dass er so dabei geblieben ist und jetzt auch seine eigenen Erfahrungen damit einbringen konnte mhm. wahrscheinlich. Genau. Und ja, was für ein Glück einfach, dass wir so eine tolle, gaye Story in den, na gut, fast Mainstream-Medien
1: haben. Ja, vor allem, weil es ja auch wirklich realistisch, also das werden wir nachher auch nochmal alles wirklich äh, genau beleuchten, aber dass es so realistisch dargestellt ist, vor allem, weil äh, alle im Hintergrund auch diese Erfahrung teilen und das natürlich einbringen
0: können. Hm, genau. Ah, genau, was ich noch sagen wollte... Am Anfang von dem Shoot oder vom Casting, glaube ich sogar schon, wurde auch sehr darauf geachtet, dass auch die SchauspielerInnen ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen können. Und also da haben die sich in Workshops mit den AutorInnen zusammengesetzt und über Themen geredet, die sie auch in der Serie erzählen wollen, die sie selber bewegen, so dass das alles nochmal viel tiefer wirkt auf jeden Fall. Also viel fundierter, mhm. finde ich. Also ich, Das merkt man richtig, dass da Recherche reingeflossen ist und ja. Richte also so,
1: Erfahrungen. Oft, so oft, wie wir auch gesagt haben, dass das ja so relatable alles ja, ist. Ja, also und ich
0: meine, die sind 17, 18, wir mm. sind 22 und 25, Ja. Yep. <lacht> aber irgendwie leben wir alle das gleiche Leben. <lacht> ja, das stimmt. Äh, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie genau du jetzt darauf gekommen bist. Also ich habe dir das ja gezeigt. Kanntest du das vorher schon? Genau,
1: ich kannte das vorher schon, weil eine Freundin von mir aus Schweden Scam geguckt hat und es mir auch empfohlen hat. Mhm. Äh, hab ich, da bin ich nicht wirklich drauf eingegangen. <lacht> ähm, aber dann haben wir, das ist noch gar nicht so lange her, das war kurz vor Silvester, hast du mir dann die aktuelle Staffel gezeigt, weil du die, ja gerade so toll fandest. Und ich glaube, da kam auch dein neuer Clip raus. Wahrscheinlich haben wir uns mal am Freitag getroffen und dann zusammen irgendwie einen Clip geguckt oder so. Mhm. Und dann bin ich auch hooked gewesen und irgendwie dabei geblieben. Ja. ja. Und jetzt haben wir zusammen das Staffelfinale geguckt.
0: Ja, das war einfach nur toll. Aber darauf gehen wir dann gleich noch ein. Ja. Genau, erstmal als kleiner Disclaimer noch vorab. Ähm, wir werden natürlich nicht spoilerfrei sein. Also falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt und das vorhabt, dann guckt vielleicht die Serie, bevor ihr diese Folge weiterhört. Ähm, genau, so denn, lange dauert es ja auch nicht. Genau. <lacht> <lacht> denn ab jetzt geht es los mit Spoilern. Nämlich ähm, <lacht> das Ende der fünften Staffel, also Fatus Staffel ist die sechste Staffel. Und das Ende der fünften Staffel war im Grunde genommen, äh, dass Fatu einen riesen Crush auf Kumi hatte oder immer noch hat. Und dann als aber eine sogenannte Friendsgiving Party gab, auf der dann Fatu eigentlich vorhatte, Kyumi endlich ihre Gefühle zu sagen. Und sie hat auch eigentlich einen Vibe von ihr gespürt, gespürt, gespürt äh, dass es mhm. auch auf Gegenseitigkeit beruht. Allerdings hat Kyumi dann auf der Party einen Typen geküsst und Fatu war natürlich heartbroken. Ja, oh, ja, so.
1: Kennen wir alle. <lacht> Kennen wir alle wirklich. Ähm, ja, wollen
0: wir das jetzt ein bisschen nach Storyline, nach Plot? Genau. Durchgehen. genau. Also ich würde sagen, das Beste kommt nicht erst zum Schluss, das Beste kommt direkt zuerst, weil das ja auch eine, also die Main Storyline war im Grunde <lacht> genommen. Genau. Und zwar die Love Story zwischen Fatu und Kyumi. Ja. Also sie
1: hat ja angefangen mit, also für mich ja wirklich auch ähm, mit diesem Moment, wo sie das erste Mal, glaube ich, miteinander reden. In der Staffel, als äh, Fatu von der Cash Queens WG hm. nach, Hause, äh, nach Hause fährt, nach Hause skated ähm, Ja, lesbian stereotype. Nummer eins. <lacht> <lacht> Nummer eins. Und äh, Kirmi auf dem Weg nach Hause trifft.
0: Ja. ja, da meintest du schon, wie mutig muss man eigentlich sein, <lacht> sich vor dem, also keine Ahnung, Kiumi hat er da wahrscheinlich auch schon auf Fatou gecrushed aber dann mhm. vor dem Crush sich auf so ein Skateboard zu stellen. Das erste Mal vor allem auf dem ja. Skateboard. na gut, dann hat man vielleicht nicht so eine Angst davor, wie wenn man schon mal drauf draufstand und weiß, dass man da schnell runterfällt. Oh ja. Aber ja, fand ich auf jeden Fall witzig.
1: Ja, also ich habe mir da auch,
0: glaube ich, auch geschrieben, das mit dem Skateboard würde ich nie,
1: mehr, also ich würde es machen, weil wir ja auch skaten und ich würde mich <lacht> vielleicht nicht ganz so wühlen, aber ich würde es nie zum ersten Mal ja. vor meinem Crush machen, ähm, dann habe ich einen Fall
0: gemacht. Blamage. <lacht> <lacht> ja, ist ja im Endeffekt ah. auch nicht so gut gelaufen. Das ja. Ist ja Aber gut, dadurch kam es zum ersten Körperkontakt. Stimmt. Ähm, war jetzt auch nicht das Worst-Case-Szenario. Genau. Und äh, dann hatte ich mir noch
1: aufgeschrieben, dass ich noch nie jemanden so ha schnell habe anhalten sehen. Ähm, oh ja. Ja, das <lacht> war auch... Du
0: als das Sie stimmt. <lacht> <lacht> Aber ist eine Mut. <lacht> mm. Direkt alles fallen lassen. Ähm, ja, nee, aber da fand ich auch die Kamera cool, weil die dann so, also erst hat man gar nicht gesehen, warum sie anhält mm -hmm. und dann hat sie so rumgeschwankt und in dem Moment, als quasi Fatu Kiyomi gesehen hat, hat man dann auch sie gesehen, ja. wow, wir steigern uns schon wieder in die einzelnen Szenen rein. Das wird <lacht> schon wieder eine Zwei-Stunden-Folge, ich sehe es doch. <lacht> ja, aber ähm,
1: genau, da hatte ich dann auch nämlich die Frage, ähm, die du ja auch nicht so richtig beantworten konntest, aber wir haben uns dann, glaube ich, irgendwie das daraus so ein bisschen ich weiß nicht, wahrscheinlich selbst erklärt, ähm, ob das alles improvisiert ist oder ob dann einzelne Dialoge vielleicht auch improvisiert sind, mhm. weil das einfach so echt rüberkommt. Also diese, dieses Unangenehme und dass man nicht mhm. so richtig weiß, was man sagen soll, das ist ähm, richtig gut rübergekommen. Ja, auf ich.
0: jeden Fall. Ja, also die beiden Schauspielerinnen sind auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich glaube, die haben noch gar nicht so, also so viel, also gar nicht so viel bis gar keine mhm. Schauspielerfahrung das also ich glaube, das Casting, ich habe so einen Podcast gehört von den von der Casterin Raquel Dugbar, die meinte, sie ist auch viel auf so Jugendzentren zugegangen und so Jugendclubs und sowas, wo, also ich weiß nicht, so ein Voging-Club oder so meinte sie, glaube ich, als Ach Beispiel. So? Oh, das ist wo ja, sie dann halt einfach cool. Jugendliche angesprochen hat und auch auf so Streetcastings Jugendliche angesprochen hat, mhm. die sie fand, die cool aussahen oder so aussehen, als würden die mhm. gerne schauspielern. Cool. Finde ich irgendwie. Also, das sind so. Das sind die Hintergrundfacts, die diese Serie noch so viel geiler machen, weil da so viel auch Arbeit ja. hinter den Kulissen reingeflossen ist. Das stimmt. Gut, haben wir Szene 1 besprochen? <lacht> so eine Wie viele lange Folge. jetzt noch. 50 ähm, wahrscheinlich. Ähm, gut, aber da reden sie kurz und verbleiben aber nicht weiter mit bei irgendwas, oder?
1: Nee. Also die treffen sich dann, glaube ich, wirklich das nächste Mal in der WG.
0: Ja, als sie Glühwein trinken und dann q Me durch ihre Freundin Zoe verlauten lässt, dass sie Tinder hat und genau. auch Girls tindert, oder?
1: Ja, das war auch dieser Blick, das war auch relatable einfach. Ja,
0: das war so gut, wie einfach diese Mundwinkel so langsam nach oben gegangen sind mhm. und man so gesehen hat, wie in Fatu wieder Hoffnung aufkeimt und mhm. sie so ist, Ah, okay, also doch nicht nur Typen, oh.
1: <lacht> aber das kennt, das kennt man doch so gut, also das ja, fand ich wirklich, auf jeden ja, Fall. Da, dass man so jeden, jeden Hinweis irgendwie dann so wie so ein Schwamm, <lacht> das, wirklich, mm. das hat so gut gepasst, fand ich.
0: Ja, und dann hat Fatu natürlich auch schnell das umgesetzt, also erstmal hat meinte sie, ja, Tinder findet sie nicht so toll, aber ein paar Tage später hat sie sich mm. dann auch wieder Tinder runtergeladen naja, und aber
1: das kennt man ja auch. Ne, sie wusste ja dann auch, wer bei Tinder... Ja, genau. Wenn <lacht> man ein Ziel da hat, wer... dann
0: kann man das auch mal machen. Mhm. Ähm, und hat dann auch relativ schnell Cumi gefunden und die haben dann, ich weiß nicht, eine Nacht durchgeschrieben oder so. Genau, ja. Und waren super süß und hatten schon ihre Insider mit Axolotl und Zombie und Bla Bla mhm. ähm, Bis Fatu dann gefragt hat, ob sie nicht mal mit ihr und ihren Freundinnen abhängen will. Ja. Mhm. Ja, das waren ein bisschen Friendzone-Vibes. Ja, schwierig, ja auch, weil Ava
1: nicht so ein großer Fan von Kimi und der Freundesgruppe ja. ist. Ja,
0: ja das ist ein schwieriges sagen? Thema. Vielleicht hätte
1: sie gleich ja gesagt, wenn sie gefragt hätte, ob sie sich zu zweit treffen. Aber mhm.
0: Wobei, nicht. wahrscheinlich auch wahrscheinlich nicht. Auch nicht. <lacht> ich glaube, da war sie sich noch sehr unklar, mhm. was Fatu für sie ist vielleicht. Wobei ja. ich auch überlegt habe, ob das vielleicht so, so ein Setup war, dass sie bei dem Freundestreffen auf Tinder zu sprechen gekommen sind, um so Fato zu zeigen, so hey, ja. mach du mal einen Move. <lacht> das
1: kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ja, aber dann haben sie geschrieben, dann erstmal wieder nicht. Die haben mhm. sich dann ohne Qmi einfach getroffen, ein bisschen Tischtennis gespielt und dann kam es auch schon relativ schnell zum ersten Kuss, glaube ich, ne? Oder hattest du dir zwischendurch noch was Wichtiges aufgeschrieben? Ich
1: hatte mir noch den Abend aufgeschrieben, als äh, q Me von Zoe versetzt wurde. Ah, genau. Ja. Ja. Genau, und da ähm, gab es ja diese Lesbian Flirting 101-Geschichte. Hm. Ähm, ja, war sehr süß. Ava hat die ganze Zeit geschlafen, die haben sich einen Film angeguckt, hm. einen Horrorfilm, und da ist dann leider nichts passiert, weil. Was wurde, was wurde gesagt, ähm, ich date generell keine Freundinnen. Ja, und dann
0: ganz schnell, ja, ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht und dann war
1: es <lacht> erstmal vorbei.
0: Ja, aber das war irgendwie krass, weil, also ich glaube auch, weil die Kamera so immer weiter ins Close-Up gegangen ist und man mhm. wurde so richtig in diesen Moment auch reingesogen ja. und dann war es plötzlich so, nee, ich date keine Freunde. Ja. Und dann war die Kamera auch wieder so, <lacht> genau, genau, das also, war genau, so. Genau, hat so den Raum wieder
1: gefilmt. Ja, das war ja. so
0: nice gemacht. Ja, ähm, Gute Arbeit geleistet. Genau, und nach diesem Zeitpunkt hatten die dann diese Insider mit Zombies und Axelotte mhm. und Tinder bla bla. Dann haben sie nicht mehr geschrieben und dann haben sie sich geküsst. Genau. Und dann hast du dir noch was
1: also <lacht> ich habe mir nur äh, noch aufgeschrieben, dass sie dann, dass äh, Fatu dann gegoogelt hat, ob sie, also wie, wie merke ich, dass sie mit mir flirtet? Mag ah, sie ja. mich lesbisch? <lacht> 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 auch eine ganz süße Google-Suche. Und danach kamen dann wieder diese ganzen Insider mit dem, ich glaube, mit dem Raumschiff, das mit dem, wo du gesagt hast, oh, Lesbien-Klischee 2, Juha. <lacht> sie überlegen schon, wo sie hinziehen.
0: <lacht> Schreiben so eine Nacht miteinander. Mhm. Ja, das war ganz sweet. Aber dann. Aber dann, okay. Der Abend, okay,
1: Silvester. Ja,
0: dann kam Silvester und die hatten dann schon ein paar Tage nicht mehr miteinander geschrieben und Fatu war schon wieder in der Schwebe, und dann kam aber auch Kyumi auf deren Silvesterparty und irgendwie relativ unvermittelt haben die sich dann auch geküsst. Ja, der,
1: ähm, ja, ich weiß gar nicht, dieser, diese Annäherung ist durch einen Kaugummi entstanden,
0: der in <lacht> Hahn war. Ja, der aber verdächtig schnell auch wieder rausging, muss ich echt sagen.
1: Ja, das ging richtig schnell.
0: Naja, gut für her.
1: Gut für her. Und dann war das wirklich... So, also so schnell wie der Kuss angefangen hat, war er auch wieder vorbei. <lacht> <lacht> Als Kiyomi von ihren Freunden gerufen wurde.
0: Ja, und sehr dann ohne Tschüss zu sein gegangen ist. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, das war Vater egal. Ich glaube, die war da so happy.
1: Ja, was auch wieder also, sehr Mut, aber verständlich aber. ist. Ja, also ich glaube auch, da hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, warum hat sie sich nicht verabschiedet. Ich glaube, das war so ein bestes Silvester aller Zeiten.
0: Ja, aber was ich mich auch frage, warum hat sie das nicht ihren Freundinnen danach erzählt? So, ich, wär, ich hätte die waren, sofort erzählt. Die waren oh, ja auch Gott. auf derselben Part, so also klar, okay, Ava hatte was gegen Cumi, weil es ursprünglich andersrum so war und sie gemobbt wurde von Cumi, ja, unter anderem. Genau. Ähm, aber trotzdem wäre ich ja sofort zu denen hingerannt, vor allem wenn die zehn Meter weiter stehen und wäre so, oh mein Gott, ich ja. habe gerade meinen Crush geküsst. Vor allem auch gerade, wenn man vielleicht was getrunken hat, dann, ja.
1: dann wäre ich so Leute, könnt ihr das mal einordnen für mich? <lacht> Was ist da gerade passiert?
0: <lacht> ja, verstehe ich auch nicht, aber... Ja, na gut, aber dann hat sie es auch am nächsten Tag nicht erzählt, obwohl sie es wollte. Und es genau. hat sich dann so zu, einem kleinen, zu so einer kleinen geheimen Situation entwickelt. Ja, und als Fatu dann Kyumi geschrieben hat,
1: hat sie auch die ganze Zeit darauf nicht geantwortet. Hm. War auch schwierig. Und dann kam es... Äh, zu dem ja als sie da was was überhört hat was sie
0: ja da kam es zu einer kleinen Konfrontation ja ähm, genau erst hatte Fatu glaube ich Kyumi im Gang angesprochen warum sie ihr nicht antwortet und dann am nächsten Tag nachdem Ava das dann unpraktischerweise rausgefunden hatte über Dritte ähm, mhm. und abgedüst ist und Fatu hinterhergelaufen ist hat sie von der von der Instagram rund <lacht> um QMI überhört. Wie Qumi -Me meinte, Fatu sei nur ein dummer New Years Kiss gewesen, was sie dann natürlich auch sehr schnell bereut Auchi. hat. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Dummer Neujahrskuss. Ouchie. <lacht> <lacht> ja, Big Ouchie. Mhm. Ähm, ja, und dann war erstmal die Ghosting-Situation andersrum. Ich glaube, da hat Fatu Qumi dann auf Tinder geblockt und auch auf WhatsApp. I don't know. Stimmt, in der Zwischenzeit. Sich, hat sich glaube ich auch so ein bisschen wieder mit Ava. Genau, die verstanden. haben sich wieder zusammengerappelt. Ja. Ähm, ja. Natürlich ist dann das Feindbild Cumi noch erst, also erstmal entstanden, richtig, auch ja. in Fatus Kopf. Voll. Und dann kam aber die nächste Szene, in der im Physikunterricht Referate verteilt wurden und Cumi genau. beschlossen hat: ah, okay, ich bin jetzt mal richtig, richtig drüber, richtig dreist <lacht> und. Dann einfach mit Fato in der Gruppe, obwohl sie offensichtlich keinen Bock auf mich hat. Mhm. Ähm, ja, aber sowohl hier als auch bei der Konfrontation am, in der Woche davor hat Fato für sich eingestanden endlich und ihr mal die Leviten gelesen, Stimmt, was gut war. Das war richtig stark. Und ich glaube, das war auch mal richtig gut, dass sie nicht mehr so dieses idealisierte Bild von Cumi im mhm. Kopf hatte, sondern so ein bisschen runtergeholt wurde. Ja. Auf, die, auf den Boden der Tatsachen Ja, was du ja auch ganz
1: gut ähm, gesagt hast vorhin dass sie ähm, ja, dass das Bild sich so ein bisschen wandelt, also von beiden Seiten wahrscheinlich auch mhm. das war ganz gut, da, da fing es schon so an, dass, dass sie langsam irgendwie so ein richtiges keine Ahnung, so einen anderen Eindruck von ihr glaube ich hatte
0: Ja Ja, auf jeden Fall war vielleicht auch ganz gut, weil ich glaube, wenn man diese idealisierte Version von einer Person nur im Kopf hat, dann mhm. kann, also man wird früher oder später enttäuscht, was Ed jetzt bei ihr passiert. Yeah. <lacht> <lacht> jeder crusht jemals. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich sag mal so, wenn du sie nicht triffst, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden, ne? Never meet heroes. Ja. <lacht> yeah. stimmt. Ähm, genau, aber back zum Plot. Das <lacht> ja. Referat, da haben sie sich dann bei Fatu getroffen, um das zu machen und Cumi hat es natürlich als ihre Chance begriffen, da endlich mal ein bisschen aufzuklären und sich zu erklären. Ja, und
1: Fatou hatte ja eigentlich geplant, gar nicht darauf einzugehen, hm. nur über Physik zu reden. <lacht> also auch ähm, nachdem ihre Freundinnen das geraten haben.
0: So, irgendwas, hm. Sie meinten doch irgendwas mit Essen noch, oder? Genau, genau dass äh, Kiumi immer hangry wird, also gib ihr kein Essen. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann kam Cumi aber selbst mit Essen. Ja, aber was auch sweet
0: war. Ja, das fand ich auch ganz süß. Ich wüsste echt gern, wie es schmeckt. Das sah schon lecker aus. Ich glaube, vietnamesische ja. Pfannkuchen. Mhm. Ja, das hatte, gut, Salat hatte gut Crunch. Irgendwie. Mhm. Ja, das
1: aus. Können wir auch mal machen, nächstes Mal.
0: Ja, nächstes Mal ein bisschen ASMR. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann haben sie, hat sich Kiumi auch ein bisschen geöffnet und über ihre Struggles geredet und dass sie und andere viel zu viel von ihr erwarten. Mhm. Auch in Dingen Liebe, wo dann auch noch die eine Autorin später bestätigt hat, dass es da vor allem um so den Struggle mit ihrer Bisexualität ging. Ähm, ja, aber das wird später auch nochmal aufgegriffen. Genau. Ja, und ich
1: glaube auch, dass sie immer so on
0: sein muss und so, ne? Weil genau, und Leistungen erbringen muss genau und, und Schule und bla. Ja. Genau, und dann... Das wollte Fatu natürlich nicht und hat dann ein bisschen mhm. abgeblockt und war so, nein, ich kann das jetzt halt nicht zulassen und, ah. mhm. und dann ist Kumi natürlich richtig vor den Kopf gestoßen, reingehauen. Und ja. aber Fatu ist hier nachgelaufen und dann haben sie sich ein zweites Mal geküsst. Mhm. Und ja. waren dann auch erstmal
1: auf und ab eigentlich mit denen.
0: Ja, echt, jedes, jede Folge hat ein anderes Ende. Immer ja. ist es entweder, sind die gerade on oder off. Ja, das stimmt.
1: Ähm, und dann haben sie ja an dem Vortrag weitergearbeitet und waren im Naturkundemuseum und mhm. da gab es so ganz viele süße Momente. Äh, Kimi hat sich auch noch mehr geöffnet und ja, da mussten wir ein bisschen lachen, weil alles, was Fatou mitgenommen hat, war, dass Kiyomi vielleicht in Heidelberg oder München studieren möchte. <lacht> ja. meinte sie, München ist aber ganz schön weit weg.
0: Aber honestly, same, so würde mir das jemand sagen. Ja. So allein? Okay, nee, das hat mich noch nie abgehalten, aber ich würde gerade sagen, allein, wenn auf Tinder jemand stehen hat, ja, eigentlich von da und da ist schon eine kleine so, Enttäuschung. Was, du
1: bist über Weihnachten vielleicht eine Woche weg? Nein.
0: <lacht> Literally, ich Dann dieses an <lacht> Wie du musst in Quarantäne, bevor du deine Großeltern siehst.
1: <lacht> sie, kannst du einfach deine Großeltern nicht sehen. Kannst doch einfach sein.
0: Oh Gott, ja. ja. <lacht> da wird sich sicher, er tappt. Er ja. Äh, okay, weiter. Ähm, ach so, genau. Und bei dem Museumsdate fand ich auch noch richtig süß, wie peinlich die am Anfang miteinander waren. Mhm. Weil, also klar, die hatten sich zu dem Zeitpunkt zweimal geküsst und irgendwie auch miteinander geschrieben und so. Ja. Aber so dieses... Man muss erstmal wieder, wenn man sich dann wieder sieht, in die Mut reinkommen, dass man wieder vertraut miteinander ist. Ja, voll. Also, das kennt man,
1: finde ich, auch ganz gut. Selbst. Ja, das also,
0: ich habe fast eins zu eins dieselbe Situation auch mit dem Museumsdate gehabt und auch mit dem Peinchen oh, am Anfang sein. Ja. Also ja, weil man ja auch gar
1: nicht weiß, wie dann, also, es kommt ja auch darauf an, wo man sein Date hatte und keine Ahnung, wenn man irgendwie abends was trinken war oder so und dann dann irgendwie sich tagsüber im Museum sieht, dann ist, hm. kann man das vielleicht gar nicht so richtig einschätzen. Wie ist denn jetzt der Weib zwischen uns?
0: Ja, so. aber die haben sich ja schnell zusammengerauft und ja. waren dann ja. auch noch danach sehr süß und haben auch so über ihre ähm, Eltern und Großeltern geredet und, und wo sie herkommen und was sie so für Sprachen sprechen und so. Das war ganz süß. Dann hat Kyumi auf Vietnamesisch noch irgendwie gesagt, ich mag die Person, die vor mir steht, sehr oder so. Ach, das hat sie gesagt. Ja, <lacht> so, okay. Und aber Pato hat es ja. ja nicht verstanden.
1: Aber das wusste ich trotzdem nicht, wurde das gesagt, also es ist das ein
0: Inside-Fact. So? Ähm, also ich glaube in den Untertiteln, also ich weiß gar nicht, ob es in den Untertiteln stand, aber ich weiß es so auf jeden Fall von Twitter. Ah, okay. Aber sehr süß auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, dann ähm, ist sie aufs Dach geklettert, danach.
0: Nein, 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 warte, warte, Und war doch? Ja, aber vorher ja. gab es noch einiges. Oh Gott, was war denn? Ne? Also vorher war erstmal noch die heimlich-knutschen-Folge mit dem schönen pinken Bart, wo oh, wir heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Bild von gepostet haben. Stimmt. Ähm, und außerdem fand dann auch erstmal das Referat statt, wo das natürlich ein oh. völl, eine völlige Katastrophe war. Hm. Ähm, aber fand ich auch ganz sweet, dass das Qmi dann Fatu nicht zum Vorwurf gemacht hat, sondern ihr nachgegangen ist und eigentlich versucht hat, das zu klären stimmt ja aber keine Ahnung wenn man so ein Referat verkackt hat und also da ist auch wieder die Stimmung so gut rübergekommen dieses beklemmende oh, man verrennt ja. sich jetzt in seinen eigenen Gedanken und kriegt nichts auf die Reihe ja. ähm, also ist ja klar dass man danach nichts von die waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, noch nicht zusammen also keine Ahnung von stimmt, dem dann, Referatspartner <lacht> <das> wissen wir <lacht> ja. ja genau aber dann kam das mit dem Dach okay ja genau also nach dem
1: Referat ging es Fatu ja entsprechend nicht so super. Nicht hm. ähm, <Net> ausgedrückt. <lacht> ja, also sie hat sich natürlich, ich weiß gar nicht, hat sie da auch irgendwas, wann ist man dumm oder so? Das kam Stimmt, auch auf jeden genau. Fall irgendwann. Ich weiß nicht, ob es in der Szene oder, also nicht in der Szene, aber irgendwie davor war. Ähm, und dann kam Kyomi aber zu ihr aufs Dach und weißt du noch den genauen Wortlaut? Ich, ich weiß nicht mehr, aber...
0: Ja, irgendwie so nach dem Motto... Also, falls du noch willst, ich wäre gerne mit dir zusammen oder ah, so. Okay. Ja. Oder ich wäre gerne deine Freundin, ich weiß nicht genau. Ja, und dann, dann war das auch so. Sweet, ja. Ja, es war wirklich ganz süß.
1: Und sie ist ja dann auch da geblieben.
0: Genau, am nächsten Morgen haben sie dann auch nochmal ganz süß gekuschelt und miteinander auch geredet, hat sich mhm. Kumi noch weiter geöffnet und meinte, äh, dass in der einzigen Beziehung, die sie bisher hatte, das ein Ding war, dass sobald sie nicht mehr Party-Cumie war, der Typ sie nicht mehr wollte. Und dass das eigentlich auch eine ihrer größten Ängste ist, dass Menschen sie nicht wirklich wahrnehmen, für die, die sie ist, sondern nur als Party-Cumie. Ja, war ganz sweet. Dann gab es einen kleinen Axolotl-Vergleich, weil die als kleine junge Axolotl-Axolotl so durchscheinende Haut haben und die dann immer dicker wird, je älter die werden. Ja. Ja, sweeter Metapher, schön. aber auf die Metaphern kommen wir später nochmal zu sprechen.
1: Genau. Und äh, dann war Fatou arbeiten, glaube ich. Und äh, Marlene hat sie auch so ein bisschen, glaube ich, angestoßen auf die Idee gebracht, ob sie sie nicht mal, ob sie nicht mal alle äh, Qumi ein bisschen besser kennenlernen können hm. und sich irgendwie mit ihr treffen zusammen. Und ja. Da hat dann Fatou natürlich auch nachgefragt und das Treffen kam auch zustande.
0: Hm. Ähm, vorher allerdings war Fatou noch mal bei Qmi zu Hause und da war schon da war schon die kleine erste Kommunikationskrambolage. Ja. Ist das ein Wort Krambolage? Ja. Okay. <lacht> ähm, als Qmi ihr nämlich ihre Sorgen mitgeteilt hat rund um das Thema dass sie ja mal schon relativ scheiße zu Eva war und ihr das total unangenehm ist und sie sich dafür auch entschuldigen müssen wird und so. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, was noch ihre Sorgen waren. Bestimmt irgendwas mit Konstantin. Ja, ja ich glaube, das war ja. irgendwie Thema. Hm. Aber Fato war irgendwie müde, geschafft von der Woche und wollte eigentlich nur einen Film gucken. Und ja. naja, das ging dann natürlich, also war eine kleine Fehlkommunikation, die sich dann über die Folgen ja. hinweg noch aufgebaut hat.
1: Ja das, ja, das war irgendwie eine unangenehme Situation, fand ich, weil hm. Fatu so gar nicht darauf eingegangen ist. Ja, ähm, sie war so ganz mit den Gedanken woanders. Ja, also klar, sie hat ja auch irgendwie genug eigene Probleme, aber ja.
0: war ja, Trotzdem schwierig. nicht der Support, den man sich ja. als Freundin erhofft. Genau. Genau, und dann sind sie aber jedenfalls trotzdem in die Bar gegangen und da war gerade Zeugnisvergabe dementsprechend schlechter, weil Fato, die Stimmung, aber mhm. ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie war da, waren da auch die Vibes auf. Also am Anfang waren die noch äh, ganz gut miteinander so, aber dann ja. hat irgendwie Mylene hat angefangen zu erzählen über die, also dass irgendwie Fato schon vor langem Crush auf Cumi hatte. Ja, genau, sie hat, glaube ich, gefragt, irgendwie, ob es Liebe auf den ersten Blick war und mhm. dass sie die
1: Story gern hören würde.
0: Nochmal hören würde. Ja, und dann
1: ja, war es ganz distanziert irgendwie auf einmal so hm. zwischen denen. Das, ja.
0: ja, weil halt irgendwie über Kiumi geschrieben, äh, ge, geschrien, <lacht> äh, gesprochen wurde und ja. nicht mit ihr und das wieder in diese Narrative des Objektifizierens, glaube ich, so reingespielt ja. hat. das kann ich mir auch vorstellen.
1: Weil ja auch sie gar nicht, obwohl sie auch vor denen saß, nicht danach gefragt wurde, wie es denn von ihrer Seite aus hm. war. Was ja auch noch interessanter eigentlich ist, weil die Seite der
0: Freundin kennt man ja Genau, genau. Normalerweise. Ja, also vielleicht nicht in der Freundesgruppe, weil die reden nicht miteinander, Stimmt. aber... Kommunikation ist nicht so deren Ding. Ja, das ist irgendwie so das Main-Theme der ganzen Staffel, dass die Kommunikation ja. aneinander vorbeiläuft wie zwei Güterzüge, die sich... Ja, wie zwei Parallelen. Genau, wie zwei ICEs, die aneinander vorbeifahren im ja. Nichts. <lacht> anyway. Ähm, so, und dann ging nämlich die Hell-Week los. Ja, wirklich Hell. Oh, ja. ja. Uh hasse Hell Week immer bei Scum, aber anyways <lacht> die beiden waren dann bei Fatu zu Hause und irgendwie vorher ist schon mit der Freundesgruppe was vorgefallen, darauf gehen wir später noch ein, aber Kumi hat dann sogar noch gefragt so ja ist alles okay und Fatu meinte so nee kannst du mich bitte umarmen und ich glaube da war uns beiden dann auch klar auch schon nach dem Clip als sie bei Kumi waren, dass Fatus Love Language auf jeden Fall physical touch ist mhm. Weil sie das immer also sowohl gerne gibt, als auch bekommt, habe ich das Gefühl. Stimmt. Also sie,
1: da war ja auch die Szene, als sie bei Kyumi zu Hause war und hm. dann halt auch so Gedanken verloren, irgendwie, weiß nicht, im Bauch oder so berührt ja. hat und dann ja auch nach einer Umarmung gefragt hat. Hm. Also ja, es ist, hat sich in vielen Szenen wiedergefunden. Ja,
0: finde ich richtig cool, wie die Charaktere so sogar bis auf dieses Level von ja, Detail... Ausgeplant wurden. Ja, quasi. Und da stellen wir den
1: jetzt einfach mal das. Dass sie <lacht> Words of äh, affirmation und love languages und alles Mögliche, dass sie das bedacht haben. Ja,
0: genau. Words of affirmation ist nämlich unser Verdacht, dass das Kimis genau. Love Language ist, weil sie so unsicher über viele Sachen ist und gern quasi bestätigt wird mhm. oder ähm, gern mal hören möchte,
1: dass sie irgendwas richtig macht, nachdem sie ja, genau, ja so das, im das meine ich irgendwie ich. immer in so vielen Situationen ist.
0: Hm. Ja. Genau, aber das ging dann auch wieder völlig aneinander vorbei, nämlich hat Kumi dann vorgeschlagen, dass die beiden noch einen Lernplan machen für Fatus Situation ähm, mit der Schule und dann meinte Fatu aber, äh, nee, lass uns das mal nicht machen und du bist gerade die einzige Ablenkung, die ich habe und genau das ist Kumis Wunderpunkt, dass ja. sie nicht nur eine Ablenkung sein will, sondern ein dreidimensionaler Mensch. Ja, das stimmt. Und na, das war natürlich ein absoluter Fehler. Und dann ist Qumi erstmal nach Brandenburg abgehauen mit ihrer Freundesgruppe. Ja. Was ich auch ein bisschen... Also es hat so denselben Vibe wie München, nur dass man da auch ein kleines Recht hat, sauer zu sein. Ja, das habe ich auch verstanden.
1: Ich ähm, habe das ja auch nur mitbekommen, weil du mir das gesagt hast dann davor noch, dass sie ja gerade keinen Kontakt haben und sie in Brandenburg hm. ist. Das hat man ja wenn man nur die Clips guckt, nicht wirklich mitbekommen.
0: Stimmt, da können wir später auch nochmal drüber reden, weil du hast es ja größtenteils ohne die ganze Social-Media-Sache erlebt. Genau. Und was ja. man dann noch für Hintergrundinfos und sowas bekommt. Das ist vielleicht ganz cool, ja. Ähm, genau, und dann... Nachdem sie vom Trip zurückgekommen ist, war die Party des Horrors, auf die ähm, sie Fatou eingeladen hat. echt eine Halloween-Party. <lacht> <lacht> genau.
1: Halloween im Februar oder ja. so oder Januar. Ähm, <lacht>
0: ja. Genau, da ist auch einiges schiefgelaufen. Irgendwie Fa äh, Kumi kam von dem Trip zurück und war plötzlich wieder richtig distanziert und also keine Frage, so sie musste halt für ihren Freundeskreis da sein, vor allem für Konstantin aber also so distanziert und so. Ja, du meintest ja auch zu mir so,
1: boah, als wäre sie zwei Jahre weg gewesen. Ja, ich weiß nicht, aber ganz selbst dann komisch. freut
0: man sich ja eigentlich, sich wiederzusehen mhm. nach so einer langen Zeit und da war schon nach einer Woche irgendwie am kriseln. Ja, also die Begrüßung war, finde ich, komplett off. Da hat gar nichts gestimmt. Ja, oder als äh, Fatu dann so irgendwie die Hand auf ihre Hüfte legen wollte oder sowas ja. und äh, Qumi meinte so, nee, sorry, ist gerade nicht so mein Vibe. Das fand ja. ich schon rude. Also sie wurde ja auch eingeladen, oder? Hm.
1: Dann hätte sie es auch lassen können. Ja, ich, ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Die aber Freunde dann haben sich mehr über Fatou auf der Party gefreut als
0: Kumi. Ja, stimmt. Ismail war ganz sweet und dann auch ein bisschen inappropriate, aber er ja. war halt auch hackedicht. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> ja. Ähm, genau, und Konstantin war dann auch noch wie immer ein constant pain und war ein bisschen so <lacht> äh, obwohl nicht übergriffig, aber ein bisschen too much einfach und ja. hat sie nicht so ganz aus der Tür gelassen, sondern war die ganze Zeit so, ja und ist ja auch für süß, dass ihr zusammen seid und so. Ähm, ja, ihr hört vielleicht schon unsere Meinung von ihm, <lacht> <lacht> ja. aber ja gut. Ja, das ist ja dann auch
1: gegangen, also es hm. war ihr dann ein bisschen zu viel und Immerhin ist Kiyomi ihr dann, ja, ich muss Hulu kennenzulernen. <lacht> Immerhin ist Kimi ihr dann hinterher gelaufen und die haben nochmal aneinander vorbeigeredet. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wenigstens hört sich so an, als wäre was Gutes darauf so ein Sprung, mm, aber nein, aber wenn wär, wow, wer sie ihre, <lacht>
1: oh, <wow. lacht> oh Gott, du schaffst das. <lacht> wer sie ihr gar nicht hinterher gelaufen, dann Hätte, weil glaube ich die Beziehung auch wahrscheinlich. Ja, das schon. Es musste einfach
0: einmal knallen und die mussten sich einmal gegenseitig vorwerfen, was sie anderen der Scheiße finden, damit ja. sie es später wieder fixen können. Und wären sie jetzt einfach so auseinandergegangen, ohne nochmal zu reden, wären sie, glaube ich, beide einfach so gewesen. Ah, okay, I guess, das war's. Jo.
1: Aber da hatten wir auch die kleine Diskussion gestern, auf wessen Seite wir sind.
0: Ja, wo ich tatsächlich ein bisschen dann von Nine überzeugt wurde, weil ich war natürlich am Anfang irgendwie auf Fatus Seite, weil man ja irgendwie auch alles durch ihren Point of View sieht und irgendwie sie versteht, aber dann meinte Nine, na klar, sie cue mich nicht alles davon, was wir sehen. Sie sieht ja nicht mhm. die Struggles, die Fatu hat, und aus ihrer Sicht öffnet sie sich die ganze Zeit nur weiter und Fatu zieht sich immer weiter zurück und, und kommuniziert hört ihr halt auch nicht. nicht zu. Genau, ja. genau. Und deshalb, ich muss sagen, so scheiße das von Kiwi war ihr Verhalten auf der Party und die Woche davor. Es ist, ist schon ja. auf eine Art auch verständlich, kontroverse Meinung, Trigger Warning. <lacht> ja, ich glaube auch, dass ich
1: ich glaube, würde ich mich mit Fatou besser identifizieren können, dann also kann man natürlich, wenn man das schaut, das ist ja wirklich gut dargestellt alles, aber ich glaube, dann hätte ich nicht drüber nachgedacht, aber da ich auch so manchmal die, so, äh, die Tendenz habe, keine Ahnung, mich dann nicht zu melden oder so, ich glaube, deswegen ich, habe ich, äh, hab ich so ein bisschen mitgefühlt <lacht> mit Kyumi auch und habe das dann hinterfragt.
0: Ja, ja, aber gut auf jeden Fall, ich habe das am Anfang sehr aus einer Perspektive nur gesehen und das ist natürlich auch die Essenz von Druck, dass man seine eigenen Ansichten challenged und ständig mhm. so outgecalled wird, ja. was man eigentlich selber für eine scheiß Person ist.
1: Ja, <lacht> ähm, Wenn es sonst keiner macht, dann immerhin Druck.
0: Genau. Und dann haben die sich ähm, einige Zeit lang angeschwiegen und noch einen Schlagabtausch in der Schule gehabt, wo... Gut, da kann ich auch keine guten Worte für Kumi finden. Das ist halt ihr um, ja. Ice Queen Verhalten wieder, ähm, als sie dann Fatou nachgemacht hat mit diesem. Ähm, ja, <lacht> das fand ich so auch. gemein wirklich. Und ich glaube, da sie ich glaube, der hat... geweint an Fatous Stelle. Ach, ich fand's auch Weißt schlimm. du, die waren davor so close und dann ähm, ja. wird sie so nachgemacht und gemockt.
1: Ja und äh, dass auch Nora da geblieben ist. Zoe. Zoe. <lacht> Das kann doch nicht Irgendwann sein. lernst du. <lacht> ja, die Staffel ist vorbei. <lacht> <lacht> ähm, dass Zoe da geblieben ist oder dass äh, Kimi auch gesagt hat, nee, Zoe, du kannst hm. bleiben. Und Na klar, also sie ist ja wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es jetzt ein intimeres Gespräch werden sollte. Und dass sie dann sagt, dass sie es nicht unter vier Augen führen möchte, sondern noch mit einer Freundin daneben, hm. ist auch nicht so. Ja, aber ich glaube auch, Kimi...
0: Wollte nicht zulassen, dass Fatu wieder Gefühle in ihr erweckt. Also sie wollte gar mhm. nicht ihr die Chance geben, sich zu entschuldigen, weil sie auch Angst davor hatte, dass sie dann nicht mehr sauer sein kann. Also ja. weißt du, wie ich meine? Dass sie das ja, so schnell ja. wie möglich abwürgen wollte, einfach um weiter in ihren Gefühlen zu baden und mhm. traurig zu sein. Ja. Weil das hat man auch in den Chats mitbekommen, dass sie sehr traurig war. Ja, das hat man ja dann äh, nur durch Ismail.
1: Mitbekommen. Genau, in der nächsten also, Szene
0: nämlich, als die... Ich habe es nur
1: mitbekommen <lacht> dadurch,
0: <lacht> <lacht> ja. als sie die Schildkröte wieder abgegeben haben. Ähm, und dann der Plan aufkam, dass quasi Mylene, die auch, also die in dem Reptilienladen, wie nennt man denn sowas Aquariumladen? Aquarius nennen wir es einfach. Aquarius, <lacht> ja. <sagen's aber>. <lacht> <lacht> die da inzwischen arbeitet, hat den das aufgeschlossen und Ismail hat quasi Cumi dahin gelockt <lacht> unter falschen Vorwänden und dann gab es endlich eine Versöhnung, eine emotionale Versöhnung. Bei mir hat die einige Dämme gebrochen. Ich glaube, also ich weiß nicht, was ja. da los war, aber das hat meine aufgestauten Emotionen der letzten <lacht> Monate irgendwie gelöst. Das war ähm, intens. Ja, und dann haben die sich was heißt ausgesprochen? Fatu hat sich ausgesprochen und Kumi hat eigentlich gesehen, dass Fatu sie nicht nur als Party-Kyumi sieht, sondern für all die Dinge, die sie ausmachen, neben ihrem Aussehen und neben ihrem öffentlichen Bild quasi, was alle von ihr haben. Ja. Genau. War sehr süß, dieses Liebesgeständnis. Ähm, ich fand es auch ganz süß, ja. Weil am Anfang meinte ja Fatu irgendwie, du bist so schön, und dann hat man schon mhm. gesehen, bei Kyumi. Oh. Here we go again. <lacht> Here we go. Mm -hmm. äh, und dann meinte sie aber ja, die ganzen charakterlichen Sachen. Ja, war sehr sweet. Ja. Ähm, und dann haben die auch direkt das erste Mal miteinander geschlafen. War eine sehr schnelle Versöhnung. <lacht>
1: ja, stimmt. Das, ja, das ging ja dann wirklich <lacht> Schlag auf
0: Schlag. Ja, aber was ich auch sagen muss, ich fand es eine extrem gute Sexszene. Vor allem auch dafür, dass es Cumie's erstes Mal mit einem Mädchen war stimmt ähm, ja. Und dass es nicht so extrem übersexualisiert wurde, aber auch nicht desexualisiert. Es geht ja, ja. so bei Gay Representation in Film entweder in die eine oder in die andere Richtung. Entweder ist es nur angedeutet, okay, die stimmt, küssen sich jetzt und dann schlafen dann nicht. miteinander. Ja. Zum Beispiel bei The Wilds war das so... Stimmt. Oh da haben Gott, die sich ja. nur geküsst und dann wurde impliziert, okay, wir ziehen jetzt T-Shirts aus, wir haben jetzt miteinander geschlafen. Aber es ist auch warm auf der Insel. <lacht> ja, vielleicht war es auch einfach nur warm. <lacht> <lacht> ähm, und dann ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel... Atomic Blonde? Ich weiß nicht. Ja, Atomic Blonde. Blau ist eine warme Farbe. Oh, ja. Ähm, es kam Frankreich, da hatten die auch eine gaye Staffel und es war auch sehr übersexualisiert. Mhm. Ähm, aber ich... Druck macht es richtig. Das war einfach sehr sweet und auch mit keine Ahnung, peinlichem Lachen zwischendurch und Consent und
1: Ja, das war auch schön zu sehen. Mhm. Fand ich. Also
0: ja. Wirklich alles richtig gemacht. Genau und dann waren beide eigentlich wieder happy zusammen, Aber am nächsten Morgen noch ein bisschen süß gekuschelt ähm, und dann auf der Party sogar Ich-Liebe-Dich gesagt. Ja, das war, das war süß. Und dann, ähm,
1: nee, Sie haben gar nicht nochmal über, na, Sie haben nur über Entfernung zwischen den Sternen gesprochen, ne?
0: Ja, nicht zwischen Berlin und München. Ja. <lacht> es ist ja nur ein Daumenbreit, wenn mhm. man den Maßstab 1 zu, ja. Äh, ja, keine Ahnung, sagen wir nichts Falsches. Sehr. Ich sollte es vor allem eigentlich wissen, aber gut.
1: Ach so, Berlin-München, ja, komm.
0: Äh, <lacht> von also es gibt auf jeden Fall ein ICE
1: dazwischen, ein Express. Ich dachte, du sagst so, keine Ahnung, wenn man von hier in die Sterne guckt, was ist so, <lacht> das? Lichtjahre oh
0: entfernt. Genau, Lichtjahre entfernt, yeah. um Cumi, die Poetin, zu zitieren. Mhm. Ähm, nee, aber dann damit hat es im Grunde genommen geendet, was genau. mich an deren Geschichte ein bisschen gestört hat. Es ging immer von einem Extrem ins Nächste. Natürlich, es wäre sonst auch nicht spannend gewesen. Wenn die nach zwei Folgen zusammengekommen, hätte mhm. es keinen Spannungsbogen mehr gegeben. Aber so wirkte alles immer sehr intens und sehr hot and cold, finde ich.
1: Ja. Was
0: auch eine Serie ausmacht. Aber dann fand ich jetzt auch das Ende relativ Also klar, die haben ja beide sehr gelitten. Die hatten ja beide offensichtlich noch Gefühle füreinander, haben das nur überspielt aber im Entwicklung ist es trotzdem sehr, sehr schnell. Auch wenn es natürlich schön war und alles. Ja. Aber dann von nicht miteinander reden, direkt zu diesem Aquarius-Ding, miteinander schlafen und ich liebe dich zwei Tage später. Fand ich sehr schnell. Und vor allem Stimmt. dafür, dass auch nicht gezeigt wurde, wie die ihre ganzen Kommunikationsprobleme noch lösen. Es wurde ja. überhaupt nicht aufgelöst. Sofato denkt immer noch, Qmi hätte vielleicht gecheatet. Stimmt, das, oh Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das wurde ja auch nicht. Ja, aufgelöst. und da, also da kann ich auch sagen, es gab davon auch keinen Chat. Ja, also das wurde, also vielleicht wurde es einfach nur nicht in der Serie gezeigt und die haben in dem Universum irgendwie drüber ja, geredet, aber denke ich auch. hätte ich gerne noch eine Auflösung gehabt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich finde auch, weil ich ja wirklich nur die Clips gesehen habe, dass es schon teilweise nicht so ganz realistisch für mich war, weil ich mich in der Situation nicht so gesehen hätte, dass ich dann immer sofort wieder okay mit irgendwas bin und dann... Versöhnung, neuer Streit, ich bin sofort wieder okay damit. Mhm. Aber ja.
0: Ja, ist halt auch eine Serie, ist eine Serie und <lacht> die sind auch noch mal ein
1: bisschen jünger als wir. Genau. Was vielleicht auch noch mal da reinspielt. Also sehen sich ja auch täglich. Stimmt.
0: Ja, also, allein in der Schule. Ja. Also. <lacht> ja. Aber gut. Nichtsdestotrotz diese Storyline war so eine gute Representation auf die einzelnen Sachen die nur durch den Queen Rider's Room möglich waren, gehen wir dann später nochmal ein. Aber ja, nee, also das war einfach schack <lacht> das, das war sehr gut. Ja, so, die zweite Main-Storyline, Diskalkuli. Ja,
1: wahrscheinlich müssten wir jetzt mal eine Diskalkulie definition droppen, die wir beide nicht rausgesucht haben.
0: <lacht> nee, aber da haben wir auch schon vorher abgemacht. Wir packen auf jeden Fall einen ja. Link für ähm, Informationen über Diskalkuli in unsere Shownotes. Dann weiß nicht, falls ihr das bei euch vermutet, könnt ihr da mal ja. vorbeischauen
1: und. Wahrscheinlich einen Termin machen, testen lassen.
0: Ja, das hat ja im Endeffekt auch Fatou dann extrem geholfen. Also ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding, wenn man eine Sache nicht diagnostiziert hat und die ganze Zeit nur denkt, oh, ich bin dumm, ich bin dumm, ich kann das einfach nicht, das liegt mir nicht, ja. dann ist es so viel schwerer, damit umzugehen, als wenn man weiß, okay, ich habe Diskalkulie und so kann ich damit umgehen und so kann ich daran arbeiten. Ähm, und gut, dann muss ich jetzt diesen Kurs abwählen, aber irgendwie schaffe ich das alles und danach wird alles besser. Ist dir übrigens aufgefallen, als sie dieses Gespräch mit
1: Kumi hatte, wo ähm, Zoe dabei war, mhm. dass Fatu
0: gesagt hat, das war dumm von mir und sich dann korrigiert hat? Ja, das war, fand okay. ich auch toll. Ja, das fand ich richtig gut. Sie hat nämlich auch in der Staffel generell oft sich selbst als dumm bezeichnet und dann mhm. aber nachdem sie bei diesem Dyskalkulie-Test war ja. und der Typ so niu, 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 diese ganzen Alarme ja. gedrückt hat, dass <lacht> sie sich nicht dumm nennen soll, ähm, hat sie es auch nicht mehr gemacht. Ja. Finde ich Fand extrem ich toll. gut, ein süßes Detail auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, aber generell lässt sich über Fatou da in Bezug auf die Dyskalkulie sagen, mhm. dass sich das eigentlich über die gesamte Staffel gezeigt hat in jedem einzelnen Lebensbereich. Ähm, Stimmt. und auch schon in der Staffel davor angedeutet wurde, in so Textnachrichten, dass sie öfter mal zu spät war und sowas, oder was nicht gefunden hat, fand ich so smart eingefädelt. Das habe ich auch erst letztens auf Twitter, glaube ich, gesehen, dass da schon vorher quasi Hints gedroppt wurden. Ja. Richtig gut. Ja, Aber ich, ja, genau. Ich hatte
1: auch nur geschrieben, dass sich das auch schon früh angekündigt hat, und zwar als in der Kasse bei Aquarius Geld gefehlt ja, hat. Ja, ich glaube, das war ja direkt die erste Folge, oder? Mhm. Genau, das war in der ersten Folge. Und ähm, dann, als Marlene auch dort arbeitet, soll sie dann auch Fatou mit der Kasse helfen. Mhm. Also wurde dann auch aufgefordert, ihr zu helfen. Und ja, also generell ja auch alles, was so in, mit der Schule zu tun hat, da hat man es ja auch gemerkt. Also der Vortrag mhm. lief nicht gut, diese Rechnung mit dem keplerschen Gesetz oder so. Ich weiß nicht, Physik ist schon eine Weile her. Mhm. Ähm, ja, das hat sich einfach angekündigt. Und dann wurde es auch immer wieder gezeigt.
0: Ja, das ging ja sogar so weit, dass sie für ihre Eltern einen blauen Brief bekommen hat und sowas, weil sie so schlecht in diesen mathematischen Fächern war. Ähm, und auch, dass sie dann in, von, äh, bei Aquarius gekündigt wurde, weil sie sich eben so oft verrechnet hat und zu spät war ja, und alles. Auch in der Hell Week. Ja, genau, also da kam dann alles zusammen. Ähm, aber Aquarius war eigentlich ein richtig cooles Mittel, um so zu zeigen, dass sie auf der einen Seite zwar nicht mit der Kasse umgehen kann, aber so eine extreme Leidenschaft für diese Tiere hatte, dass sie es trotzdem versucht hat und immer wieder ähm, versucht hat, sich zu bessern und so, aber es hat halt einfach nicht geklappt, weil sie fucking Diskalkuliert. hat. Ja, genau das meintest du ja auch, dass ähm, die Scheffeln
1: ähm, auch schon gesagt hat, ja, das ist Zahlen, so ist, ist mm. halt nichts für dich. Vielleicht probierst du es mit irgendwas Kreativem oder so. Ja,
0: ich ja. bin echt gespannt, was da noch, also weil die Charaktere gehen ja nicht verloren. So, okay, die Staffel ist vorbei, aber die haben trotzdem noch ihre Social-Media-Profile, über die man dann einiges mitbekommt. Mhm. Ähm, also ich bin da echt gespannt, was Fatu für einen Weg einschlagen wird. Ja, das bleibt Und jetzt spannend. hat sie, das hast du auch nicht mitbekommen, glaube ich, weil es auch wieder nur über Social Media war, aber <lacht> Ismail hat äh, Fatu ein Vorstellungsgespräch in diesem Reptilienzentrum verschafft. Ja, das hattest du mir geschickt. Ah, okay. da, deswegen habe ich es mitgebracht. Okay, okay, aber okay. sonst hätte ich es auch nicht Ja, Aber das fand ich auch ganz sweet. Und vielleicht, wenn sie jetzt den quasi den Schein hat, ich habe das Kalkuli, dann kann da vielleicht auch ihr Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin drauf eingehen und mhm. ihr halt Aufgaben geben, in denen sie nicht rechnen muss, sondern halt sich um die Tiere kümmern kann.
1: Ja, genau. Und dann ähm, natürlich auch noch dieser Plot, was du ja schon ange äh, also gerade erwähnt hattest, dass ähm, man sieht, sie hat es nicht so mit Zahlen, aber dafür halt mit Tieren und ist so sehr ähm, ist verantwortungsbewusst Ja. Ähm, und passt natürlich dann auch auf Maike die Schildkröte Stimmt, auf. Stimmt, sehen wir noch gar nicht thematisiert. Ja, <lacht> deswegen, ich dachte, wir müssen es mal kurz
0: einbringen. Ähm, <lacht> Unsere liebste Nebenrolle. <lacht> <lacht> genau. And mehr, an, mehr Sprechanteil als Finn. <lacht> stimmt, oh Gott.
1: Das stimmt wirklich. Vater oh. sagt doch sogar einmal zu Maike, <lacht>
0: <lacht> Maike, die Labertasche. Sagt man das? Ich weiß nicht. Ja. Laberbacke? Labertasche? Ich weiß gar nicht. Ja, Plaudertasche. Plaudertasche. <lacht> ja, aber oh. sie war auf jeden Fall sehr sweet und hat auch ihre Connection zu Ismail auf jeden Fall überhaupt erstmal produziert, aber dann natürlich auch gestärkt und die beiden waren wie so kleine Parents für die Schildkröte. Ja. Nachdem Constis verkackt hatte und die geklaut hat, WTF. Ähm, ja. Bitte keine Schildkröten klauen.
1: Ne? Geht ja da alle da draußen.
0: Falls ihr das heute vorhattet, macht es nicht. Ne, erst morgen. <lacht> Bitte niemals.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich will jetzt auch niemanden anstiften. <lacht>
0: naja, Zoos haben wir eh zu, ne? also wo ja. sollte man es herklauen. Mhm. Ähm, genau, aber das war eigentlich ein ganz gutes Mittel, um das nochmal zu zeigen, dass sie so viele andere Qualitäten außer dieses in unserer kapitalistischen Gesellschaft geforderte Matheverständnis hat. Ja, ähm, ja. auch wirklich gut, richtig gut drüber gebracht, hm. finde ich. Genau, und dann eine nächste Storyline, mhm. die auch in, nicht so einen großen Teil in der Serie eingenommen hat, aber in unseren Köpfen und auch im Social-Media-Diskurs um die Serie, war der ganze Plot um Maylene und Ava, in dem es sehr um... Wenn du das Kind beim Namen, Rassismus, White Privilege, ähm, ja. Performative Activism ging... Ähm ja, vielleicht fangen wir da auch am besten von vorne an, nämlich waren die beiden auf einer Mahnwache für Uri Jallo. und Eva ist es ein bisschen falsch vorgekommen, dass Maylene auf dieser Mahnwache auch I can breathe gerufen hat, obwohl sie eine weiße Person ist und das niemals am eigenen Körper erfahren wird und das überhaupt nicht ihr, keine Ahnung, sie das nicht beanspruchen kann quasi dieses ja. Thema. Erben. Und dann hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt, indem Ava im Grunde genommen immer eher abweisend war, wenn das Thema aufkam. Mhm. Eileen immer direkt sehr defensiv und nach dem Motto, ja, sag mir doch einfach, was dich stört und woher soll ich das denn wissen und bla ja, bla bla.
1: ist auch wieder Kommunikation. Stichwort Kommunikation, das hat einfach gefehlt. Ja, also aber vielleicht...
0: Ja, doch, Kommunikation auch, aber auch einfach Bildung von Marlins Seite. Beziehungsweise sie hatte ja die richtigen Absichten und hat ja. sich nach diesem ersten, nachdem es das erste Mal explodiert ist und ähm, Ava ihr da mal gesagt hat, woran es liegt, hat sie sich ja auch sehr viel weitergebildet und ständig Videos und Podcasts geguckt und gehört. Aber dann war halt ihr Fehler, dass sie das ständig ihren beiden schwarzen Freundinnen aufgedrängt hat und die ja. die ganze Zeit mit deren Trauma konfrontiert
1: hat. Ja, und Fragen, also in jeder Situation irgendwie Fragen gestellt hat und hm. da hat man ja auch gemerkt, dass Ava immer relativ schnell dann das Thema gewechselt hat. Einmal in diesem, ähm, in diesem Lagerraum, hm. da hat sie Marlene auch eine Frage gestellt und Ava hat dann gleich gesagt, ja, wir arbeiten hier die ganze Zeit, lass uns doch Basketball spielen. Genau, das genau, es so war immer sehr... Ja, also immer Ablenken, einfach und dann mal ein anderes Thema ja. angeschnitten.
0: Aber Ava meinte ja sogar auch zu Fatou, dass sie einfach keine Lust hat, sich mit Maylene zu streiten und auf den Konflikt und so und ja. dass sie das schon von alleine rausfinden wird. Ja. Ja, hat sie im Endeffekt nicht, denn dann kam es zu Beginn der Hell Week zu ähm, einer Explosion im Freundeskreis. Oh Gott, ja. Die fand ich auch richtig schlimm. Also klar, die sind noch eine relativ junge Freundesgruppe, würde ich mal sagen, also die existiert noch nicht so lange und deshalb haben die natürlich auch noch nicht dieselbe Kommunikation wie jetzt eine Freundesgruppe, die schon Jahre miteinander befreundet ist. Ähm, aber ja, da haben sich endlich mal alle alles an den Kopf geworfen ähm, und da kam dann auch der Iconic-Satz von Ava. Äh, ich habe ihn mir aufgeschrieben, hier, ich bin deine Freundin, nicht deine Rassismusexpertin. Und das, finde ich, hat auch noch mal ja. jeder letzten weißen Person die Situation deutlich gemacht und erklärt, was daran falsch ist. Und ich hoffe, Voll. jeder nutzt jetzt diesen Anstoß und informiert sich da weiter. Also, ja, das ging einfach an die weißen ZuschauerInnen, dass die sich, so wie nennt man es auf Deutsch, so outgecalled, gefühlt haben. Ja, stimmt, du meintest ja, dass es da auch im Internet ziemlich viel...
1: Zum, ja, auf jeden Fall. ziemlich oft zur Sprache kam. Und wahrscheinlich alle ähm, Real-Life-Mailins sich da ein bisschen auf den
0: Schlips getreten gefühlt haben. Ja, definitiv. Am Anfang, als es noch nicht so ganz offen war, sondern eher so diese... Ich weiß nicht, ob das schon zu Microaggressions gezählt hat, dieses Ganze mhm. am Anfang, als es eher noch so ein unter, unter den Teppich gekehrt wurde und Mailin noch nicht sich so darüber informiert hatte, sondern einfach nur so war, hä, warum ist gerade der Vibe zwischen uns so oft? Ähm, aber da haben in den YouTube-Kommentaren alle so auf Ava gehatet, weil sie halt so abweisend war und dann hat sich das so nach und nach entwickelt und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, Ava ist im Recht, mein Lieben im Unrecht, so kann man sich auch mal an die eigene Nase fassen. Ja. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein, wieder wie die Schildkröte ein sehr gut gewähltes Mittel, um auch mal so einen Rassismusdiskurs abseits von einfach diesem ja, Rassismus ist schlecht, okay, ich war jetzt scheiße zu meiner schwarzen Freundin, jetzt habe ich gelesen, Rassismus ist schlecht und jetzt bin ich nie wieder rassistisch, so, so ist es ja nicht. Ja, genau, vor allem auch irgendwie fand ich es ganz gut, dieses, ähm,
1: diese zwei Pole quasi zu haben, dass sie am Anfang einfach nicht informiert genug war mhm. und dann zum Ende hin sich so sehr informiert hat, dass sie dann ihre beiden schwarzen Freundinnen die ganze Zeit mit dem Thema schon fast belästigt hat. Also, ja. dass man wirklich so gemerkt hat, okay, man muss halt einfach irgendwie so ein gutes Mittelmaß finden und wahrscheinlich auch einfach kommunizieren, wie man damit umgehen genau,
0: soll. Genau, genau, das auf jeden Fall.
1: Ja, viel mehr habe ich mir zu dieser Story dann noch gar nicht aufgeschrieben.
0: Ja, zu ich glaube auch, dass wir vielleicht nicht die richtigen Personen sind, um da jetzt euch was zu erzählen von White Privilege etc. Also, wir ja, können euch gerne diese Wörter mit auf den Weg geben und ihr recherchiert sie selbst. Ähm, zum Beispiel wir fand ja nicht ich... Die, <lacht> die neue letzte Instanz. <lacht> genau. Oh Gott. Ähm, ja, wow, Das war ein richtiger mhm. Albtraum. Ja. Ähm, nee, aber wir werden auch definitiv in die Shownotes noch als tausendsten Link reintun. Mhm. Ähm, Exit Racism, das gibt es kostenlos auf Spotify als Hörbuch. Habe ich vor ein paar Monaten gehört und fand es auch extrem lehrreich, vor allem ich glaube, da gab es richtig auch eine Liste, wo jedes weiße Privileg aufgezählt war. Und da wurde einem als weiße Person erstmal bewusst, an wie vielen Orten, in wie vielen Momenten man einfach so ein krasses Privileg hat. Ähm, also, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und da wird auch viel übers Happyland geredet, in dem Mylene sich quasi gerade noch befindet, wo sie ist. Ja, Rassismus ist schlecht, obviously. Aber. Ich weiß ja, dass es schlecht ist, also kann ich selbst nicht rassistisch sein. Und ja, vielleicht sollte sie das auch einfach mal lesen. Mhm. <lacht> Tut sie ja halt vielleicht auch. Ja, ich glaube auch. Ja, aber da gab es dann jedenfalls auch noch am Ende, um das mal abzurappen, eine Entschuldigung. Ava ähm, hat die natürlich auch angenommen und wir hoffen einfach, dass es das jetzt in Zukunft ein bisschen besser zwischen den beiden kommuniziert wird. Ja. Ähm, ja. Weiter geht's mit den Charakteren. Die fanden wir nämlich auch exorbitant, ausgefeilt und Exquisite. toll. Ähm, ja, im Grunde genommen macht die Charaktere auf, aus, dass auch jeder letzte Nebencharakter eine kleine Storyline hat und bis auf Finn. <lacht> ähm, er hat tatsächlich, also das hat man über Chat mitbekommen, aber er hat irgendwie auch Familienprobleme und so, da hat er manchmal mit Cumi geschrieben ah, okay. und es war auch extrem cool, weil die Chats waren dann auf Vietnamesisch und da musste dann die internationale Community zum Rescue kommen und hat die übersetzt. Es war irgendwie ein cooles Teamwork. Ja, super cool, wenn dann auch noch so ein bisschen, also es ist ja eh schon sehr interaktiv,
1: aber dass es mhm. so nochmal dann irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, angestoßen wird, dass ja. andere Leute es übersetzen vielleicht.
0: Ja, cool. Und die ganzen Hauptcharaktere, die sind eh also so gut ausgefeilt. Jeder einzelne Charakter ist ähm, mehrdimensional, hat seine eigenen Struggle. Und niemand von den allen ist perfekt. Das finde ich auch extrem cool, weil Kyumi kann, also wie wir in der neunten Folge gesehen haben, als die sich da in der Schule begegnen, als sie gerade wieder auf sind, mhm. ähm, sie kann auch ein richtiger Arsch sein, wenn sie will. Ähm, <lacht> ja. und, aber das finde ich auch toll, dass es das trotzdem included ist in die Serie, weil natürlich hat man immer gerne Hauptchar Hauptcharaktere, die man toll findet, aber es ist einfach nicht so, dass Menschen perfekt sind, sondern manchmal sind sie auch einfach ein Arsch und scheiße zu Personen, die sie mögen. Ja, das stimmt. Deswegen ist es ja auch teilweise wirklich schwierig, wie wir schon
1: gesagt haben, so eine Seite irgendwie, sich auf eine Seite zu stellen.
0: Mhm. Weil,
1: ja, niemand ist perfekt.
0: Ja. Das Geld für die Serie, wie auch fürs echte Leben. Yeah. <lacht> Nenne deine zehn größten Struggles. <lacht> <Go, go, go. lacht> ähm, wie, wie findest du denn die beiden Freunde des Gruppen, die Instas und die Cash Queens? Wie? Also du kennst die ja jetzt nur aus der sechsten Staffel. Mhm. Wie sind die dir so vorgekommen als Gruppen als, und mit ihrer Gruppendynamik und so? Ähm, ja, also ich fand es vor allem ganz cool, dass man
1: so gesehen hat, dass die Gruppen sich so ein bisschen annähern und da ja mhm. auch, sie äh, ja jetzt zusammenwohnen und so, also da ja. ähm, treffen sich ja öfter mal und dann aber auch äh, als Fahrtour auf die Party geht und dann mhm. bei denen quasi zu Hause ist und ja auch Silvester und so. Also ich finde, ähm, das ist ganz gut dargestellt, wie halt wirklich auch Gruppen dann irgendwie aufeinandertreffen und zusammenfinden, obwohl sie eigentlich am Anfang weniger miteinander zu tun haben. Ja, auf
0: jeden Fall. Und vor allem auch, wie das nur eigentlich so einzelne Personen initiieren, aber dann die anderen Personen der Gruppe auch nachziehen. Also Konstantin war ja, ja dann auch nett zu Fatu Stimmt, Im falschen ja. Moment, aber keine Ahnung, er wollte nett sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe mir noch aufgeschrieben zu den Instas, dass die eine also die haben ja schon eine sehr lange Freundschaft, ich glaube seit der siebten oder achten Klasse und jetzt sind die elfte, zwölfte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls sind die schon sehr lange befreundet und dadurch füreinander ein richtig krasses Supportsystem, was man ja auch gesehen hat, als die dann nach Brandenburg gefahren sind, weil es Konstantin schlecht ging, also dass die wirklich so sehr aufeinander zählen können, wie auf die eigene Familie. Stimmt, das ähm,
1: meinte ja auch Cumi einmal, dass sie ja Familie sind. Genau, genau, Streitgespräch.
0: genau, Ja, ähm, aber ich weiß nicht. Vielleicht, also wir wissen natürlich nicht viel über Konstantin und ich würde gerne Auflösung wissen, aber nicht in Form einer gesamten Staffel. <lacht> aber was er so für Struggles hat, weil irgendwie Alkohol, falsche Freunde und sowas scheint ja alles ähm, damit reinzuspielen. Aber dann frage ich mich halt, ohne dieses Wissen wirkt er für mich einfach nur toxisch ähm, und also ich weiß nicht, die Erfahrung haben wir jetzt auch schon gemacht, so gern man diese Leute hat,
1: mhm.
0: manchmal ist es auch einfach ungesund für einen selbst in, in einer Freundschaft mit denen zu bleiben und dann muss man einfach mal einen Schlussstrich setzen und so, kann ich wie gesagt halt nicht bei denen einschätzen, vielleicht sind die auch einfach nur in einer sehr großen Codependency und jeder ist für jeden da und so, aber ja. Scheint mir irgendwie ein bisschen unausgeglichen, weil Konstantin die ganze Zeit nur Probleme verursacht. Mhm. Und Aber wahrscheinlich auch, weil das ja gerade
1: aus Fatus Sicht ist und man ja nicht weiß, was sonst noch so mhm, das stimmt. bei denen zu Hause passiert. Ja. Also in der Freundesgruppe. Aber ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ich würde es auch gerne wissen, vielleicht nicht unbedingt, weil du hast ja gesagt, Constant Pain, ne? <lacht> ja. ähm, vielleicht auch nicht unbedingt in der ganzen Staffel.
0: Ich hätte gerne eine Staffel über Ismail und er ist ja auch close mit Konstantin und dann vielleicht... Stimmt, da würde man, man ja... Mh, dass man da noch ein bisschen mehr mitbekommt. Ja. Also das, das fände ich noch okay. <lacht> <lacht> ja, und was sagst du zu den Cash Queens? Die sind ja noch nicht so lange Freundinnen. Ja, das äh, war mir auch nicht
1: wirklich klar, dass sie noch nicht so lange befreundet sind. Aber wie du schon gesagt hast, daher ähm, haben sie wahrscheinlich auch noch so ein paar Kommunikationsprobleme und... Frauen sich vielleicht noch nicht so ganz irgendwie so richtig weiß nicht, sich zu öffnen oder mhm. so ganz sie selbst zu sein, weil Fatou meint es ja auch in einer Szene, dass sie Angst hat, dass sie, oder dass sie ja alle eh nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen, mhm. als sie dann von der Schule gehen möchte. Ja. ja also, also da sind
0: einfach noch nicht die Strukturen so gefestigt wie zum Beispiel bei den Instars also da mhm. wissen die noch nicht, okay, egal, wie doll wir uns streiten, wir bleiben trotzdem Freunde, wir bleiben trotzdem eine Gruppe und zusammen und so, wie man das halt mit langjährigen Freundinnen hat. Also keine Ahnung, ich, mir würde wirklich so gut wie keinen Streitpunkt einfallen mit dir oder Feni und Lou wo wir sagen ja. würden, okay, ich bin jetzt so sauer, ich schreibe dir eine Woche nicht. Also keine Ahnung. Stimmt, ja. Dann, Das fand ich halt auch eine extreme Schwäche irgendwie an, an, dem, an diesem Cash-Queens-Plot, dieses, okay, Vater hat vergessen, dass die sich treffen und Eva ist danach eine Woche scheiße zu ihr. Also ja. keine Ahnung, da kann man, obwohl die sind auch noch jung, aber trotzdem, da kann man doch drüber reden und irgendwie fand ich das ein bisschen krass gestaged. Also das war so Drama um des Drama-Willens.
1: Ja, das stimmt schon, obwohl ich auch sagen muss, dass ich zu Schulzeiten auch mal mit ähm, der einen Person <lacht> einen ähm, ziemlich großen Streit hatte, als, also. als ich im Skiurlaub war mit der, also mit so einer Schulgruppe mhm. und da haben wir auch, glaube ich, einen Monat oder so nicht miteinander geredet danach. Ach krass. Ja, also so, so fernab. Ja,
0: ja okay, das aber war das war doch auch nicht. eine besondere Person, ja, die Ex-Mitbewohnerin, für alle, die sich fragen. Genau, <lacht> da sind wir wieder. Ähm, nee, aber auch extrem schade fand ich eigentlich, dass Fatu sich nicht ihren Freundinnen gegenüber geöffnet hat in Bezug auf Kumi, sondern die ganze Zeit so war, ja, jetzt habe ich ja wieder mehr Zeit für euch, haha. Und dann mhm. sich erst Ismail geöffnet hat, was ich halt so gut vor ihm und so auch süß, aber irgendwie keine Ahnung sollten nicht deine Freundinnen, deine besten Freundinnen irgendwie da die Anlaufstelle sein. Und das meinten wir auch schon vorhin, ähm, dass Fatu denen gar nicht so im Detail erzählt hat, was da jetzt alles passiert ist. Also natürlich waren die auch alle ein bisschen voreingenommen und es waren konkurrierende Gruppen und so. Aber man ist doch dann aufgeregt und will das mit Leuten teilen. Ja, sie hat das alles sehr mit sich selbst ausgemacht. Hm. Aber ja, so, so sind manche Menschen einfach, habe ich auch Freundinnen, ja. die das erstmal mit sich selbst ausmachen, bevor sie es in die Welt tragen und einen damit belasten quasi. Also in der Hinsicht auch wieder realistisch. Ja, auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, sind die ganzen Nebenrollen und Cameos, die auch ziemlich gut besetzt waren, finde ich. Also zum einen sind halt viele von den Autorinnen da als Cameo aufgetreten, ob das jetzt gewesen sein mag. Die Biolehrerin war, glaube ich, eine Autorin, yeah. der Physiklehrer war ein Autor, dann wenn ich es richtig erkannt habe, war auch die eine im Reptilienzentrum eine Autorin und auf Tinder waren auch noch Stimmt. zwei Charaktere, oder also zwei Fotos von den Autorin, Autorinnen, nee, ohne das Genders, waren, Autorin, waren nur Frauen. Genau. Ähm, ja, fand ich irgendwie extrem cool. Also wenn man sich da so ein bisschen reingearbeit reingearbeitet hat in die Materie. <lacht> nee, also wenn man da irgendwie den Leuten mal auf Instagram gefolgt ist, dann hat man die irgendwie schnell entdeckt.
1: Ja, vor allem, weil wir uns ja auch vorher die Seite nochmal angeguckt haben und wer dann so mitgeschrieben hat und genau, so. Genau, genau. Und danach die ganze ähm, Staffel nochmal wieder
0: rewatcht äh, haben. Deswegen, ja, da ist dann einiges ja, aufgefallen. cool. Ja, und auch die Nebenrollen sind halt super gut besetzt, also sowohl mit weißen Personen, als auch mit POC. Mhm. Ähm, was man ja sonst irgendwie nicht so sieht, dass auch mal POC quasi als nicht Flagship verwendet werden, sondern einfach so ganz casual im Hintergrund. Und zum Beispiel in der fünften Staffel war Noras Arzt, Fun Fact, mhm. der Hauptcharakter aus Futur 3, der Schauspieler. Ah. Dann das war richtig witzig, weil der da, genau, da mhm. sind wir wieder bei Foto 3. Nee, der sah da komplett anders aus, hat irgendwie auch längere Haare und so, aber trotzdem war ich so, ah, den kenne ich doch. <lacht> das cool. war irgendwie witzig. So, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die queere Repräsentation, die durch das coole Autorinnen-Team möglich gemacht wurde. Und zwar, also wirklich von offensichtlichen Klischees wie Skaten und keine Ahnung. U-Haul ist das aber auch so. Also keine Ahnung. Das kann ja wohl, also das kann ja wohl keine straighte Person schreiben. Dieses ganze ähm, Gay Staring und die Fingernägel und irgendwie dieses ganze, oh mein Gott, dieses ganze Tinder-Thema. Oh ja. Das, <lacht> ja. Also das fand ich auch so richtig gut umgesetzt, dass die eine dann so ein Einhorn geschickt hatte, willst du mit mir und meinem Freund schlafen? So, okay, Flashback ja. zu, zum Ketchup, als sich das ein Typ gefragt hat. <lacht> Aber ja. ähm, genau dieses, ah ja, ich erinnere mich gerade, da hatte ich auch bei der einen Autorin, Paulina Lorenz, auf ihrem Instagram gesehen, dass sie irgendwie so einen Tumblr-Post repostet hatte, in dem so grob drin stand, ja, um, yeah, the amount of research that went into this und sie so, <lacht> research I wish. <lacht> ja, ja, so, aber, ja, ja. und dann ist mir erst aufgefallen, okay, was heißt denn der Einhorn-Emoji? Weil irgendwie, ich habe den auch ein paar Mal bekommen, aber habe dem nie so besondere Bedeutung mhm. zugemessen und habe dann mal so ein bisschen gegoogelt, ja, das heißt, wenn eine Frau mit ihrem Freund und dir schlafen will.
1: Ja, und ähm, da auch wieder, wer kennt es nicht, weil wirklich das...
0: Die Anfrage,
1: die bekommt man sehr häufig bei Tinder.
0: Ja, als gay Person. Ja. Ähm, genau, nee, fand ich auf jeden Fall super witzig, vor allem weil ich davor ja. eine Weile mit einer geschrieben hatte, die hat den ständig benutzt und dann war ich so, hä, weißt du auch einfach nicht, was der bedeutet oder <lacht> schreibst du die ganze Zeit für zwei Personen? Ja. <lacht> Aber nee, ich glaube, sie da einfach nur Einhörner. Ich glaube auch. I don't know. Red flag. <lacht> <lacht> Wird erwachsen. Ja. Das ist das <lacht> ähm, Genau, das hatte ich mir noch aufgeschrieben? Genau, oh mein Gott, die Female Gaze. Also ich weiß nicht, ob es intended war. Also jetzt nicht Gaze im Sinne von
1: g, -G a -Z
0: s sondern G-A-Z-E. -E. Ja. Ähm, also quasi die Art, so eine, ich kann es schlecht erklären, so eine romantische Atmosphäre zu erzeugen durch die Augen einer Frau quasi und nicht aus der Perspektive eines Manns, wie es in den meisten Blockbustern und so ist, wenn dann die Frau leicht bekleidet aus dem Pool kommt oder selbst, das, ich habe da letztens einen TikTok drüber gesehen, selbst Männer, die in Filmen dann oberkörperfrei sind, sind quasi, wie sich die Male Gaze vorstellt, dass Frauen Männer gerne ja. sehen wollen. Aber selbst, also weil das so diese offensichtlichen körperlichen Merkmale sind, mhm. dabei ist die Female Gaze viel mehr konzentriert auf so Augen und Hände und sowas. Also viel so intimere Sachen als jetzt ein Waschbrettbauch oder ja. Bikini, whatever. Ähm, und das haben die in, auch extrem gut umgesetzt, finde ich. Also wenn mhm. du dich erinnerst, ganz am Anfang, als Kumi irgendwie gleichzeitig mit Fato gekommen ist und sich die Schuhe ausgezogen hat und so. Stimmt, ja. Oder auch ständig mit den Masken. Ähm, ja, was ja auch da waren die Masken wirklich so ein richtig
1: gutes Mittel für, finde ich. Hm. so dass man sich so komplett auf die Augen konzentriert hat.
0: Ja, nee, das fand ich also so blöd es wahrscheinlich war, Corona mit einbeziehen zu müssen, das fand mhm. ich richtig gut hat mir auch einen leichten Portrait of a Lady on Fire Vibe gegeben, weil die ja da auch ständig am Strand ja. diese Tücher um hatten, damit die nicht den Sand ins Gesicht bekommen schätze ich mal. Ja, ja ähm, stimmt weil es so windig am Strand war, oh, war ja. Also, ja Und also, nee, das kann, das stimmt. Also, wenn das nicht beabsichtigt war, dann war es einfach richtig gute Intuition. Aber ich fand es mhm. richtig, richtig toll. Aber ja, das würde ich denen schon zutrauen. Auch so Dinge wie diese, ich weiß nicht, ob man es schon internalized by Phobia von Kiumi nennen kann. Dieses, als sie im Museum so gestruggelt hat, dass sie Angst hat, sich für eine Seite entscheiden zu müssen und sowas. So, das erkennt da sich ja auch niemand aus, der sich nicht unbedingt selbst schon mal in der Situation befunden hat oder da halt Research betrieben hat. Ähm, das fand ich auch ganz cool, weil das ist tatsächlich ein Struggle, den, glaube ich, viele bisexuelle Personen haben, mhm. der vielleicht gar nicht so sehr diskutiert wird. Eine weitere Sache, die richtig gut umgesetzt wurde, finde ich, war, dass niemand von den beiden oder generell niemand mit seiner Sexualität so gestruggelt hat. Also ich finde, da zählt dazu, dass man sich selbst so verleugnen wird oder so. Also klar hat Kyumi auf eine Art mit ihrer Bisexualität gestruggelt, aber eher so, in welche Richtung sie ja, so geht. zwischen den Stühlen und dass sie sich entscheiden muss irgendwie. Genau, dass sie dieses Gefühl hat, aber nicht damit, dass sie an sich bi ist, genauso wie ähm, Fatu ja kein Problem damit hatte, lesbisch zu sein, also dass das überhaupt kein Thema war. Genau,
1: also ich glaube auch in der Situation dachte man, Kyumi wäre es fast lieber, wenn sie wenn sie sagen könnte, sie ist jetzt lesbisch oder sie ist mhm. jetzt wirklich heterosexuell. Ich glaube, das war so dieses ich muss mich irgendwie entscheiden, aber ich bestehe nur noch mal auf beide Geschlechter, also das war so ein...
0: Ja, Ja, ja aber ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob Kumi auch out vor ihren Eltern ist, aber auf jeden Fall Fatus Eltern wissen, dass sie gay ist. Und haben mir, glaube ich, zu Weihnachten so Regenbogensocken geschenkt. So, Stimmt, die habe ich sogar gesehen. <lacht>
1: das, die hatte sie an in einer Szene. Ja. ja,
0: das war irgendwie sweet, weil das irgendwie auch eine Experience, die alle, glaube ich, teilen mit mhm. Akzept, äh, akzeptierenden Eltern. Sagt man mhm. das so? Akzeptab ja. <lacht> Akzeptablen Eltern. Du <lacht> <lacht> seid ganz akzeptabel. <lacht> seid okay. Danke. Nee, aber das fand ich auch super cute. Und das auch einfach die ganze Beziehung weder, also wie in der Sexszene, die war weder völlig desexualisiert noch hypersexualisiert. Also die hatten irgendwie einfach ein realistische ein realistisches Portrayal. Ja,
1: das fand ich auch. Und auch wie sich das so entwickelt hat und gesteigert hat und du meintest ja auch ähm, in einer Szene so, ja, da ähm, wirft sie sich dann gleich bei ihr aufs Bett und so, das ist so ganz natürlich, hm. so ein bisschen Alltag und
0: so. Ja. ja, auf jeden Fall sehr domestic und mhm. sweet. Ähm, ich glaube, wir müssen mal
1: so, eine Wörter, so ein Wörterbuch führen nebenbei, <lacht> bei unseren ganzen Responsible Domestic, bei <lacht> unseren ganzen äh, Anglizismen, nein, nicht mal Anglizismen, weil Einfach nur manche erkennt du wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> das war nicht englisch. ja. Wow. Ja, 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 okay. Äh, Cool, cool. Äh, der nächste Punkt, den wir beide extrem cool fanden, ähm, waren die ganzen Metapher und Symbole, die in der Serie verwendet wurden und auch überall, also in der ganzen Serie, in der ganzen Staffel meine ich natürlich, die sich auch von vorne bis hinten durchgezogen haben und extrem gut ausgeführt waren, also nur um mal eine zu nennen, dieses Ganze um den Weltraum und... Axolotl und die Schildkröte, irgendwie diese ganzen Metaphern mit dem Durchsichtig sein und sich ins, in den Schildkrötenpanzer zurückziehen und sowas. Ja, und dass es dann so deren Ding war. Ja, generell auch die Schildkröte, wie sie genutzt wurde,
1: um irgendwie diese Verbindung herzustellen und dass sie auch wirklich so ein roter Faden war.
0: Ja, neben dem Lagerraum. <lacht> genau. So die beiden externen Plots, mhm. die nichts mit der zu, Gefühlswelt zu tun hatten. Nee, aber dann natürlich auch der riesengroße Punkt. Die große Romeo und Julia Parabel. Ja, das war toll, finde ich. Das habe ich erst durch Tumblr und Twitter mitbekommen, aber als ich es einmal gesehen habe, konnte ich auch nicht warten, bis irgendwann diese Aquariumszene kommt. Mhm. Weil es gibt irgendwie, es gab einen Promopick von Fatu vor vor dem Aquarium und irgendwie dachten dann schon alle so, nachdem am Anfang klar war, okay, die beides, beiden Freundesgruppen und zwei aus den Freundesgruppen verlieben sich ineinander, wie Capulet und Montagu. Mhm. Das Gespräch hatten wir gestern schon, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, dass die sich dann ineinander verlieben und natürlich die Familien, die Freundesgruppen dann so gegeneinander sind und... Oh mein Gott, Drama. Ja, nur dass keiner stirbt. <lacht> ja, zum Glück. Zum Was Glück auch wurde. Das
1: untypisch <lacht> für
0: eine ja. Lesbian Love Story. Wo ist. wo ist da die Lesbian Representation? <lacht> Spaß, uh, bitte niemanden mehr umbringen in ja. irgendeinen Film. Lass sie einfach mal
1: glücklich bis ans Ende ihrer Tage ja, leben. Bitte, bitte einfach
0: kitsch. So. Ja. Ist mir egal, ob da einfach zehn Staffeln, die nur miteinander, äh, zehn Staffeln, na, auch zehn Staffeln, ich wollte sagen, zehn Folgen, ob mhm. die nur dann miteinander kuscheln. Von mir aus gibt mir das, das ist voll okay. okay. Einfach
1: Bly Männer in der letzten Folge, so der letzte Teil oder der, der Teil, der so sehr
0: genau der domestik
1: ja. war, einfach das über drei Staffeln. Das
0: ist so schön. ja schön. Soll ich dir mal die den Link zu irgendwelchen Fanfiction-Websites weiterleiten? Weil... Äh, ja. Da kannst du es finden. Sehr gerne. Ja. <lacht> anyway. Finde ich schon. Unsere lieben Fanfics. Äh, unsere lieben <lacht> Fanfics, auch unsere liebsten Fanfics, wollte ich sagen. Oh. Nee, aber okay, um nochmal auf Romeo und Julia zurückzukommen. Ähm, neben dieser ganzen capulet Montague, Montague sache mhm. war auch natürlich diese Aquariumszene, eine Parallele zu dieser Verfilmung mit Leonardo DiCaprio. Ähm, relativ gleich halt immer, dass die durch das Aquarium durchgucken zu der anderen Person und dann halt miteinander reden. Ähm, und aber auch noch eine andere Szene, nämlich als Kyumi nach dem Referat auf das Dach von Fatu klettert. Ah. Da die Balkonszene. <lacht> Interesting, ja. Yeah. Und also keine Ahnung, das beeinflusst irgendwie nicht die Story, dass diese Parabel existiert,
1: mhm.
0: aber für den aufmerksamen Zuschauer... Die aufmerksame Zuschauerinnen, ja, die vielleicht selbst noch zur Schule gehen und das gerade lesen oder so. Oh, uh, stimmt. Ja, ich denke mir das generell. Also die Zielgruppe ist ja, glaube ich, deutlich jünger als wir. Also ich würde mal schätzen halt auch SchülerInnen in dem Alter. Ja. Ähm, die haben ja jetzt so eine nice Repräsentation. Mhm. Also was hatten wir denn in dem Alter? Schloss Einstein? War, war da mal jemand gay? Nee, ich meine ja, das war die Serie, die ja. man damals geguckt hat und da war gefühlt niemand gay. Stimmt. Da gab es auch keine POC. Mhm. Wahrscheinlich schon, aber nur einzelne. Ja. Ja, ja. Wir hatten immerhin äh, die wilden Hühner und die Liebe.
1: Das ist alles, was sie uns gegeben
0: haben. Ja, mit vielen homophoben Reaktionen ja. von den Freundinnen. Die sind nicht so cool wie die Cash Queens. Stimmt. Die haben noch ganz andere Probleme. <lacht> <lacht> nee, aber... Nee, stell dir mal vor... Du bist ein schwarzes Mädchen, was lesbisch ist oder irgendwie bi oder whatever und siehst dann so eine Person auf dem Screen. Ich glaube, das muss so toll sein. Ja, das denke ich auch. Also, das, da haben sie wirklich
1: ähm, auch generell gecastet, ja, super gut, finde ich. Und hm. ja, ich glaube, das wird viele weltweit ja auch, weil das wird ja auch ähm, untertitelt und die Leute gucken ja. sich das ja von überall an. Das wird, glaube ich, so vielen. So vielen ja, Jugendlichen in dem Alter helfen. Also, das ist
0: wirklich super. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, gut, jetzt kommt es zum unerfreulichen Teil unseren Kritikpunkten. Ein paar haben wir schon gesagt, zum Beispiel, dass wir ein bisschen so diese Kommunikation zwischen Elva und Fatu am Ende unrealistisch fanden, genauso wie dieses super schnelle Auf- und Ab von Cumi und Fatu. Aber eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum rauchen alle? Früher oder später raucht wirklich jeder Mal, aber nur einmal in der ganzen Serie. Das habe ich auch wahrgenommen und ich fand es auch sehr
1: komisch, weil das so ähm, unterschiedliche Situationen waren. Also nie wirklich, keine Ahnung, man raucht immer in der, weiß nicht, auf Partys oder man raucht immer mhm. da, sondern das war mal immer, immer so eine mal mit einer Person
0: irgendwo irgendwann ja, so zwischen Tür und Angel. Einmal genau. hat Fato, glaube ich mit ihrem Bruder geraucht. Genau. Einmal hat Ava geraucht am Fenster bei Farte. Genau und ich glaube Cumi hat an Silvester geraucht oder so, genau. aber immer nur so ganz einzeln und irgendwie da frage ich mich, war das wirklich nötig? Also so auf so vielen mhm. Ebenen haben die so wertvolle Bildungsarbeit geleistet und dann also ja, keine Ahnung, ist das ja das sicher man auch ein, wahrscheinlich
1: auch weglassen können.
0: Ja. Also, keine Ahnung, ist ja auch ein Teil der Realität, sodass viele SchülerInnen in dem Alter rauchen. Ja. Aber wenn man da die Möglichkeit hat, das wegzulassen. Also, keine Ahnung, es hat jetzt irgendwie keinen Sinn, also hat die Serie nicht vorangebracht, finde ich. Ja. Ähm, oh, ja, mein größter Itch an der Staffel ist die Cheating Storyline. Ähm, mhm. Was sind deine Gefühle dazu? Ja, also erstens wieder
1: Kommunikation fehlt irgendwie. Dann, hm. ähm, keine Ahnung, die Reaktion auf, also man hat ja offensichtlich gesehen, dass das irgendwie eine Dating-App ist und dass die Person auf das Bild, also das Bild ähm, beschrieben hat oder ein Kompliment zu dem Bild äh, gegeben hat. Und da, finde ich, merkt man ja schon, dass QMe mit der Person nicht, geschrieben hat, sondern die Person nur auf das Bild reagiert hat. Ja. Und da wäre ich an Fatou's Stelle nicht sofort davon ausgegangen, dass es irgendwie, dass sie jetzt gerade mit ihr gematcht hat oder dass sie irgendwie hm. aktiv auf Tinder oder sonst wo ja. ist.
0: Aber Das war vielleicht auch einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat an ja. dem Abend. Wobei ich es auch, ich weiß nicht, fraglich von Fatu finde, dass sie an Cumis Handy gegangen ist. Ja. Also keine Ahnung, vor allem, wenn die beiden gerade nicht so eine gute Zeit haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber generell finde ich es auch schwierig, weil das so eine bei trope ist, also ja, das dass bisexuelle Menschen viel rumbetrügen und so. Deshalb finde ich, hätte man das jetzt auch weglassen können, weil ich meine, Vater ja. hat auch genug andere Unsicherheiten, die sie zum Weglaufen bewegen hätten können.
1: Ja, Ja, eben. Also es wäre auch so, glaube ich, ausreichend gewesen. Der ja. Abend an sich war ja schon irgendwie scheiße genug. Mhm.
0: Ja, und dann halt, dass es auch nie aufgelöst wurde. Also was du auch meintest, dass das nie kommuniziert wurde, dass Kumi nie gecheatet hat, außer gegenüber Zoe.
1: Mhm.
0: Also ja, keine Ahnung. Fand ich ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich dass also along the lines of, dass man diese Cheating-Storyline nur mitbekommen hat, dass sie nicht gecheatet hat. Durch Social Media hat man auch vieles andere nur durch Social Media mitbekommen. Und also Noras Staffel habe ich, glaube ich, auch noch ohne die WhatsApp-Verläufe gemacht und ohne auch den Charakteren auf Instagram zu folgen und fand die Staffel auch an sich völlig kohärent und alles. Und ich denke, auch Fatos Staffel ist in sich schon plausibel, ja, aber ich finde kann ich bestätigen? aber ich finde auch extrem viel von der Persönlichkeitsentwicklung und wie also allein zwischen Ismail und Fatu, wie die so closer geworden sind weil die haben ganz viel auch geschrieben und dass man das so in der Serie nicht sieht mhm. ähm, also an manchen Stellen finde ich hat es schon gefehlt oder auch diese ganze Sache dass Kumi dann mit den anderen Instas in Brandenburg war stimmt das hat mir also hätte mir, hätte ich es nicht von dir gewusst, komplett gefehlt. Ja, ich glaube, also die meisten werden ja wahrscheinlich beides parallel auch nutzen. Aber trotzdem ist mir das in dieser Staffel ein bisschen aufgefallen.
1: Ja, obwohl du oder vielleicht
0: gerade weil du das
1: verfolgt hast.
0: Hm. Und dann ja, ja, mehr darauf
1: geachtet hast oder
0: so, aber ja. Ja, nee, das kann schon sein. Ähm, ja, noch ein Ding was ich wofür ich nicht mit meinem Namen stehe ist Hair Week das ist ein Konzept was in der norwegischen Serie eingeführt wurde und anscheinend so ein Ding ist in jedem einzelnen Scum Remake das ist eine Woche ich glaube hier was die A nee, die neunte Woche doch ich oder achte oder neunte ich bin mir gerade nicht ja. mehr sicher mm. Ja, ich finde es einfach nicht nötig, den Charakter so jedem einzelnen Punkt im Leben, der ihr oder ihm Freude, Freude bereitet, zu zu entledigen. Mhm. Ähm, nee, also keine Ahnung. Und vor allem so nur for the sake of it, hat ist sie dann in der Hell Week, Cue, me, den Job und die Cash Queens. Innerhalb von drei Tagen losgeworden, so WTF.
1: Ja, das hätte man vielleicht auch. Also generell denke ich, die Charakterentwicklung wird ja auch schon die ganze Staffel über so klar, dass man nicht nochmal so einen Rock Bottom unbedingt dafür irgendwie kreieren muss, der ja, nicht oder unbedingt dahin
0: gehört. Beziehungsweise vielleicht auch nicht auf jeder Ebene. Genau, also ja. Es war nötig, dass Cumi und sie sich auch mal streiten. Es war auch mit den Cash Queens nötig und es war auch irgendwie vorauszusehen, dass sie da mit der Kasse nicht für immer arbeiten kann. Aber alles in so einer kurzen Zeit auf Teufel komm raus, finde ich ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie das ist im Writers Room, ob die wirklich so eine Ansage bekommen, okay, Woche <lacht> 8, 9, ihr müsst jetzt hier richtig Scheiße dampfen lassen. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber interessant. Meldet euch.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen so langsam ein kleines Wrap-Up machen. Ich weiß ja. nicht, ob du noch einen Punkt dazu hast, ähm, aber nur, dass die Folge nicht wieder so lang wird
0: wie die letzte. <lacht> ich <glaube auch> <lacht> ja, nee, ich habe okay, hab noch einen Kritikpunkt und okay. dann können wir zum Ende kommen, okay. wo ich auch noch ein paar Punkte habe, aber die wiederholen sich hauptsächlich nur. <lacht> ähm, und zwar letzter Kritikpunkt, die Länge der Staffel. Vor allem im Vergleich zu Nora war die Staffel relativ kurz, finde ich. Also Nora hatte öfter mal auch so in die oberen 20er Minuten ihre Folgenlängen und ich glaube, eine war sogar 40 Minuten lang und Fahrt ist halt immer eher so Anfang 20. Und dafür, dass es so viele Zeitplots gab und die Nebencharaktere auch so viel Charakterisierung bekommen haben, fand ich es teilweise ein bisschen schwierig. Also... Mhm. Hätte man, finde ich, noch länger machen können. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es mit ja, Budget und allem Möglichen aussieht, aber ich meine, das war ja auch in Nora's Schaffe möglich. Und es war aber auch in Corona-Zeiten. Ja, aber Nora's Schaffe also, auch. Ach so, okay. Na gut. Das war so ähm, das September, Oktober oder so. Okay. Ja, also insofern, ich weiß nicht genau, was da die Hintergründe waren, aber das ist mir irgendwie extrem aufgefallen und ich glaube auch anderen Menschen im Internet. Okay, aber gut, wir wollen langsam zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, hast du ein persönliches Fazit?
1: Also mein Fazit ist erstmal, danke an dich, also natürlich für deine Recherche, diese Folge, <lacht> aber auch, dass du mir die Serie gezeigt hast. Und Gerne. Ja, also ich habe wirklich... Gefallen, daran gefunden und werde mir auch die älteren Staffeln noch anschauen.
0: Ja, also vor allem die von Nora kann ich echt echt doll empfehlen. Okay. Das ist notiert. Ja. ist notiert. Und ich fand es einfach wirklich
1: komplett, also dieses Ganze, die ganze Staffel, ich fand, das war einfach eine tolle ähm, Repräsentation von allem Möglichen, was du auch am Anfang erwähnt hast. Sexualität, und struggle und alles mögliche Familie hm. Schule
0: Themen <lacht>
1: Themen <lacht> wie wir sie einfach äh, mal so kategorisieren wollen als Themen <lacht> ähm, ja also wirklich toll und natürlich auch mit den ganzen Hintergrundinfos die du noch gegeben hast fand ich ist das noch spannender gewesen ja
0: ja äh, gerne die Hintergrundinfos ich hoffe jetzt haben auch einige ZuhörerInnen noch einige Hintergrundinfos mehr und können die Serie vielleicht bei einem Rewatch noch mal mehr enjoyen, um die Experience von einem Rewatch noch mal mehr enjoyable zu machen, wow, soll ich noch mehr englische Wörter verstärken. reinbringen? Genau, ähm, haben wir uns ein kleines Bingo ausgedacht und alternativ dazu auch ein Trinkspiel mit denselben Cues, ähm, zum Beispiel Dinge wie Fatu hat eine neue Frisur. Eva mhm. nennt Fatu Chibi, Michael äh, hat Screentime. Maileen <lacht> könnt ihr auch noch hinzufügen. <lacht> ähm, genau, was wir dazu nur noch sagen wollten, trinkt verantwortungsbewusst. Ihr habt alle Noras Staffel wahrscheinlich auch gesehen und wisst, was Alkohol für Schäden anrichten kann. Ähm, deshalb haben wir euch auch zwei Alternativen gegeben. Eine mit und eine ohne Alkohol und auch das Trinkspiel kann man mit Wasser Spielen. Oder wie wir heute mit Tee. Genau. Aber macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Ja. Ähm, gut, dann noch mein kleines Wrap-Up und zwar fand ich es erschreckend. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Social-Media-Plattformen, zwischen Twitter und Tumblr, das kannst du ja nicht so beurteilen, mhm. aber da war der Diskurs teilweise so unterschiedlich. Also Twitter wirklich so unsachlich teilweise und sobald etwas nicht nach ihrem Willen lief und irgendwie Vater und Cumi wieder in einer Unhappy-Phase waren, ging es ja sofort daran, die AutorInnen zu roasten und also wirklich schlimm. Und oh Tamler, von dem, was ich mitbekommen habe, war da sehr viel optimistischer, verständnisvoller, hat das Ganze gesehen und die Charakterentwicklung und so. Also, das fand ich echt krass, den, wieder, also den nicht den Widerspruch, den Gegensatz zu sehen. Krass, ja, das war mir gar nicht so bewusst. Gut, eine letzte Frage an dich. Zwei letzte Fragen an dich. Wen siehst du als nächsten Main? Angenommen, es wird erneuert. Also du hast mich in meiner Entscheidung schon ein bisschen beeinflusst. No, tut mir leid.
1: Nein, <lacht> Dann alles, sag, also, wen du vorher hattest und danach. Ich habe vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Deswegen, ich würde einfach mit deiner Wahl, ähm, wenn ich die jetzt nochmal verraten kann, ich glaube, du hast sie hm. vorhin eh schon. Ähm, also Ismail fände ich schon ganz interessant zu sehen seine Entwicklung, was bei ihm so los ist und natürlich, wie du schon gesagt hast, dann diese ganze Freundes, ja. äh, Freundesgruppe von der anderen also von der anderen Seite quasi, also ähm, das nochmal so zu sehen,
0: fände ich gut. Hm. Ich dachte am Anfang ganz lang, es würde Ava werden, mhm. aber dadurch, also weil sie ja auch irgendwie immer so im Hintergrund Probleme hatte, aber die wurden ja jetzt auch alle aufgeklärt im Grunde genommen, weil das an ihren Eltern lag und so und deren Trennung, deshalb denke ich das inzwischen nicht mehr und hoffe wirklich auch auf Ismail, weil der Wurde jetzt so oft angeschnitten, was in seinem Leben los ist und die Beziehung mit Konsti und irgendwie... Nee. Also ich kann mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen. Außer vielleicht Yara. Das fand ich auch toll, mhm. aber not sure, weil sie hat ja sonst nicht so groß in, eine große Introduction bekommen. Anyways, meine zweite Frage. Was ist dein Song für die heutige Aufnahme für unsere Playlist Queer Beat? Ich habe das
1: ganz vergessen. Ähm... Also, ich glaube, ich entscheide mich. Ich hatte zwischendurch kurz überlegt, ähm, Arlo Parks zu nehmen. Ah, ja. Ähm, mit Green Eyes wäre das, glaube ich, gewesen. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Hit Different
0: von ähm,
1: Scissor. Yes. Ich muss gerade mal nachgucken. Ich glaube, ähm, das ist mit einem feature The Neptunes. Auch ich weiß nicht, da steht ein PHAR, wahrscheinlich für Williams. Hm. Ähm, aber es geht ja um Scissor, ne? Also. Also, also Hit wow. Different von César SZA geschrieben ist jetzt auf der Queer Beat Playlist zu finden. Was ist denn dein Song? Ähm, mein Song ist tatsächlich ein Knaller Und natürlich vom, vom Druck-Soundtrack. Genau, genau,
0: genau, das war unsere Kategorie für diese Woche vom Druck-Soundtrack. Ähm, mein Song für diese Woche ist ähm, All I Want Is To Be a Girl, ja, richtig, ja. von Holly Miranda. Das hat gespielt in der Szene, als q aufs Dach geklettert ist. Und ich, als ich das gesehen habe, musste ich direkt Nina schreiben, weil diesen Song <lacht> kennen wir schon so lange aus verschiedenen Gründen. Nämlich Holly Miranda, sie wird euch kein Name sein. Ich glaube, was hat sie, drei Songs draußen gefühlt? Ja. <lacht> Und allen auch nicht so ein Knaller. Aber, Aber Background-Info, wir wären ja hier nicht ein queer pop podcast wenn wir nicht sagen würden, dass sie mal mit Taylor Schilling zusammen war. Taylor Schilling, Piper, Chapman aus Orange is New Black. Ja, und ja. ich frage mich, ich wüsste wirklich gerne jede Autorin die das jetzt hier hört, wer hat diesen Song ausgewählt, weil das ist so nischig. Das ist so specific und die Person wusste genau, was sie ja, tut. Ja, die wusste wirklich genau, was sie tut. Und mhm. bitte meldet euch bei uns. Unsere DMs sind offen. Auch für euch Zuhörerinnen auf Instagram at unterstrich podcast Okay, ich würde sagen... Ja? Au, revoir. Au revoir. Oder woll wolltest du noch was sagen? Ich wollte sagen: Kuss auf die Nuss, habt einen schönen Sonntag. Ciao. Ja. Ich hoffe, die Sonne scheint. Tschüss. Oh yes.